1: E já cá estamos então para lhe trazer mais um Sintra Compaixão, este que é uh, o último Sintra Compaixão de 2014. Vamos continuar com música, daqui a pouco dou-lhe mais novidades.
2: E o Senhor me achou pelos erros que eu cometi E o Senhor perdoou pelas vezes que me entristeci e o Senhor me alegrou Pelas lágrimas que derramai E o Senhor enxugou Eu te agradeço Pelas vezes que me forci E o Senhor me acalmou Pelas vezes em que te ofendi E o Senhor me levou eu me afastei, e o Senhor me encontrou, pelas vezes que eu quase caí, e o Senhor me salvou. Eu te agradeço, por esta chão. I'm Para prosseguir Pelas vezes que me enfureci E o Senhor me acalmou Tras vezes em que te ofendi e o Senhor levou, nos momentos em que eu me afastei e o Senhor me encontrou As vezes que eu quase caí e o Senhor me salvou I'm the
3: Uma Voz Amiga
0: Agora é a minha vez de lhe dizer bom dia, são 8 horas e 12 minutos, pois é, hoje vamos falar de uma história de Natal, vamos falar ainda neste tema sobre o verdadeiro significado do Natal, dar-lhe a conhecer também algumas das iniciativas que durante este fim de semana ainda vão ocorrer, falar de voluntariado, sempre bem-vindo no Natal e noutras alturas do ano, e depois vamos encerrar com o nosso fórum de hoje a sonhar, não é Daniel Galai? Vamos sonhar com paixão.
1: Sim, mas ainda vamos mais longe. Nós vamos crer que esses sonhos com paixão se tornem realidade, porque este sonhar não é apenas ficar na imaginação, mas é um sonho que se quer concretizado e lutar por ele, mas vamos saber isso tudo ao longo do programa de hoje
0: Ora nem mais, então deixe-se ficar daqui a pouco também já vamos dar os bons dias ao Ruben Barradas ao João Barros e para já os bons dias é mesmo para a Silvia Martins esta voz que nos traz o tema Eu Não Vou Temer A música é com Silvia Martins, é um CD que saiu neste 2014, é verdade, 2014 foi um ano também de algumas novidades, mas agora olhando para 2015, certamente outras coisas novas, Deus vai fazer... Uh, vai continuar aquilo que já começou, porque Deus não deixa nenhuma obra incompleta e, quem sabe, até uh, alguma coisa que está aí há muito tempo a orar. Quem sabe Deus não venha a responder neste 2015, porque Deus é sempre fiel. E nós também devemos viver uh, firmes nesta fidelidade e demonstrando amor uns pelos outros. Amarmos a nós próprios, amar ao próximo como a nós próprios, não é? O segundo grande mandamento dos senhores. Então é isso mesmo que nós estamos aqui para fazer, no Sintra Compaixão, despertar este feeling, este espírito compaixão. Compaixão, não só no Natal, mas todos os dias. A propósito, vamos receber agora mais um colaborador o Ruben Barradas, que está de regresso no espaço Mil Palavras. Olá, bom dia Ruben.
4: Olá, muito bom dia caros ouvintes da RCS bem-vindos a mais um mil palavras neste Sintra Compaixão um grande abraço para todos aí em estúdio e também para todos aqueles que nos ouvem seja em casa, no trânsito no trabalho, onde quer que estejam se calhar na casa de banho, não interessa um grande abraço para vocês, desejos de uma ótima sexta-feira estamos a chegar à semana do Natal ou à altura do Natal e do Ano Novo aliás, este é o nosso último mil palavras antes, quer do Natal, quer do Ano Novo e permitam-me em primeiro lugar dizer a todos que nos ouvem umas excelentes festas, um ótimo Natal um feliz ano de 2015 e esta é uma época por coincidir Natal e ano Novo, é uma época onde vários sentimentos se misturam. O Natal é sempre uma época, quer nós queremos, quer não que tem um quê de mágico. As pessoas uh, uh, têm uma perspectiva da vida durante esta altura um pouco diferente. Não é por acaso que temos uma maior propensão a, por exemplo ajudar o próximo, a termos uh, uma maior capacidade de intervenção para com aqueles que necessitam mais é porque é de facto uma época de compaixão de amor, de carinho, de amizade de, de, de sentimentos e emoções que nos puxam mais para cima. Esta é a altura perfeita, se calhar, para nós tomarmos uma decisão de avançarmos de, uh, de alguém que se calhar deixámos alguma coisa por resolver no nosso passado. Por que não aproveitar este Natal e este espírito que nos inunda a todos para encerrarmos um capítulo do nosso passado que tivemos, se calhar, com alguma pessoa, com alguma situação que aconteceu e que nos magoou? Sejamos uh, os primeiros a dar esse passo. Eu sei que muitas vezes nós anotamos uma postura um pouco Uh, uh, pouco proativo ou seja, esperamos que sejam os outros somos muito reativos, esperamos sempre que o primeiro passo venha do outro lado mas uh, porque não tomarmos uma posição diferente e sermos proativos, houve alguém que nos magoou, houve alguém que nos colocou numa situação difícil no passado, porque não sermos nós os primeiros, os primeiros a chegar e a resolver essa situação e uh, como eu disse, esta é também uma época de ano novo, normalmente nós olhamos para o Natal, temos este lado mais uh, de amor de carinho, de compaixão, de família este lado mais quente digamos assim, o Ano Novo tem, uma outra, tem um outro lado, acaba por nos desafiar muitas vezes a tomar algumas decisões as, uh, não é por acaso que as resoluções de Ano Novo são tão, uh, são tão populares no nosso, no nosso meio eu pessoalmente sou um pouco cético dessas resoluções, acredito que muitas vezes elas possam ter o seu lugar na nossa vida, mas sabem não não há, na realidade, dia melhor do que uh, hoje para nós tomarmos decisões. Eu desconfio sempre muito das decisões que vão ser tomadas amanhã ou depois de amanhã ou daqui a um mês. Se há alguma coisa que nós precisamos de começar, porque não começar hoje, porque não tomarmos essa decisão hoje e muitas vezes nós uh, adiamos adiamos, adiamos e acabamos por não começar, ou é a alimentação mais saudável, que começamos amanhã ou a dieta, como costumamos dizer mais vezes que começamos amanhã, ou o exercício físico, que começamos amanhã ou então aquele comportamento que costumamos ter e que não queremos ter mais, mas que começamos a comportarmos dessa maneira amanhã e o amanhã acaba por ser sempre alguma coisa que empurramos para a frente porque não começamos por tomar tomar decisões hoje sabendo que isso vai construir o nosso futuro de uma forma mais feliz, porque não aquela decisão que temos a nada a adiar porque não a tomar hoje e não apenas no dia 1 de janeiro é uma, um desafio que eu deixo a todos vocês é um desafio que eu deixo a mim mesmo e vamos aproveitar esta época que é tantas vezes uma época de reflexão mas também uma época de amor, de carinho esta é época quente do natal e que acaba por também compreender o ano novo Vamos aproveitar esta época para, na nossa vida, tomarmos alguma decisão que nós precisamos de tomar e vermos a nossa vida florescer em direção a um 2015 mais risonho. É este o meu desejo também para todos vocês, um ótimo 2015. Uh, daqui a umas semanas, já em 2015, eu estarei aqui deste lado e espero que vocês continuem aí desse lado. Por isso, até lá.
0: Ruben Barradas, um abraço, um beijinho e então não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje, já que foi disto que o Ruben Barradas também nos falou.
3: Sintra Com ao serviço da comunidade.
5: When he doesn't hear a van What can move a broken heart to say What can make a weary sinner Fall down on his knees What can make the halls of heaven ring What can lift my lowest thoughts To the very throne of God And what can lift my eyes from earthly
2: can give my spirit some voice. Praise can fill my mind peace. We're not out to overcome. Praise can fill my longing to rejoice. Praise can turn my sorrow.
0: Of Praise, a música com os Heritage, são 8 horas e 28 minutos e agora vamos dar então as boas vindas ao nosso amigo João Barros, olá, bom dia João
6: Muito bom dia Sara bom dia Daniel, bom dia a todos os nossos ouvintes, mas um momento de alegria, podermos estar aqui todos juntos e partilhar este, este tempo especial com todos os nossos ouvintes, é sempre uma alegria
1: é não tido também é bom lembrar que não tivemos programa a semana passada é por verdade. razões técnicas, aliás quem, quem nos chega atentamente sabe que não é tivemos nem nossa. programa nem rádio não é? Exatamente. depois de nos ter ardido uh, o spot onde temos a antena na Serra mas enfim, a verdade é que hoje estamos cá com a graça de Deus vamos fazer programinha e também com muita calor, porque de alguma forma o tema que tu trazes para hoje acaba por ser um tema de introdução de um novo ano, é? de novos sim, projetos sim. de novos sonhos, de novos desafios mas sim. também um pouquinho um tema de retrospectiva daquilo que foi o ano 2014. Sim,
6: sem dúvida uh, tudo aquilo que tem acontecido ao longo do ano e tudo aquilo que irá continuar a acontecer Uh, nos próximos anos uh, queremos aqui trazê-la a, a verdadeira perspectiva, que no fundo a verdadeira perspectiva continua a ser em, a pessoa de Jesus em, em tudo aquilo que nós fazemos, o amor de Deus, e este, este tempo é um tempo propício precisamente para voltarmos aos fundamentos de tudo aquilo que nós fazemos, não é? O porquê que, porquê que nós fazemos o que fazemos e, e porquê que nos levantamos todos os dias e, e porquê que uh, damos o, uh, realmente o litro em, em tudo aquilo que nós empreendemos ao longo do ano e tantas pessoas se têm vindo a mobilizar cada vez mais. Tanto, uh, a única razão é realmente o amor de Deus na, nas nossas vidas. Eu queria introduzir isto aqui com uma pequena, um pequeno relato de uma história de Natal que achei interessante e, e, e que pode servir de inspiração realmente uh, para todos nós. Uh, um relato que contestar de enfim, de uma publicidade na televisão uh, em que apareciam efeitos e árvores de, de Natal e muitos pais de Natais e muita neve uh, mas enfim havia aqui uma criança uh, que só percebeu que, que o Natal uh, chegava quando viu uma loja de uma certa, enfim de certos produtos e nem interessa quais os produtos uh, mas na realidade hoje lembramos do Natal por tudo aqui aquilo que tem acontecido à nossa volta no sentido de, enfim, decoração, iluminações, publicidades, basta basta acender a televisão e acabamos por ver os anúncios todos e então percebemos que é Natal, não é? É incrível como hoje até, enfim, estes produtos que são são divulgados na televisão e nos cartazes podem, podem se tornar símbolos do Natal. Uh, e muita gente só só, só vê o Natal uh, mais próximo por causa das músicas do Natal e, e dos ambientes nas lojas para atrair os clientes
1: e, e por aí fora É bom da verdade, quando chega esse, essa altura é que nós dizemos, olha já chegou o Natal. Exatamente. É quando nós começamos a ver a publicidade à volta é o, o marketing à volta das coisas dúvida. do Natal, é que nós dizemos, olha já chegou o Natal. Isto em novembro já <risos> começa,
6: <risos> não é? Isto... Agora imagine uma, uma festa de aniversário, não é? Tudo está pronto. A comida, os doces, o bolo, a bebida, os efeitos, a música, enfim... Os convidados chegam e, e na hora de cantar os parabéns e entregar os presentes... Descobrem que o aniversariante não está uh, nessa festa. É um aniversário sem aniversariante. Uma situação muito estranha, pois o, o principal motivo de uma festa de aniversário... O ponto central, na realidade, é o aniversariante e imagine ele não estar presente... Pois é exatamente assim que muita gente comemora o Natal. Isto é, é realmente duro. Mas a, a nossa realidade dos dias de hoje tem promovido esta forma de celebrar o Natal. Preparamos comida, bebida, efeitos, músicas e presentes, mas o aniversariante não está presente na festa. E depois, máximo... em vez
1: de brindarmos ao aniversariante, brindamos à nossa, não é? <risos> Exatamente. <risos> e o, o aniversariante é. é que faz anos e nós trocamos as prendas entre é nós. É fantástico.
6: No melhor dos casos, até, enfim, é, o aniversariante é é lembrado vagamente né? mas geralmente é substituído por outro um de animação, <risos> para entreter e alegrar as crianças, que muitas vezes acaba por ser o Pai Natal, enfim, quem tem mais uh, criatividade nestas coisas. Mas imaginem-se, neste Natal, misteriosamente, sumissem as compras todas, os presentes, as comidas, as bebidas, os, o pinheirinho, os efeitos, e, e junto com tudo isto, o, o próprio Pai Natal desaparecesse de, de cena. O que seria do Natal assim mesmo? Teria alguma graça? Quem sabe poderíamos fazer um teste, neste né? este ano? Esquecer estas coisas todas e ficar com o que realmente interessa, o aniversariante, Jesus. Sem dúvida se o Natal é apenas uh, o que se vê nas vitrines vitrinas uh, repletas de novidades para, para em várias vezes no cartão de crédito, obviamente, <risos> não é? ou que se comem em, em mesas fartas e, e outras menos fartas. Então é a coisa mais chata que possa existir, pois é um aniversário sem, sem um aniversariante, em casos destes. Né? É uma fantasia que passa, como o próprio Pai Natal, acaba por ser uma uma diversão, uma animação que passa-se. Certa vez um, um repórter estava, estava na, nas ruas de Tóquio, no Japão, na época do Natal, e lá também o comércio vende muito com, com a propaganda de, de Natal e na calçada o repórter perguntou a uma moça qual o significado do Natal e rindo a moça disse não sei, não é o dia em que Jesus morreu e enfim ela não estava totalmente errada em sua resposta pois para muitos Jesus não existe no Natal. Mas sim, o Pai Natal e prendas de todos os géneros Jesus é um mero detalhe e o Natal é um aniversário sem aniversariante. E o seu Natal? Esta é uma pergunta para todos nós né? e todos nós nossos ouvintes, o seu Natal, como será? Graças a Deus que o Natal continua tendo o seu valor verdadeiro, apesar das distorções humanas. O Natal é, é a sublime e única história de que nasceu o Salvador do mundo, Cristo, o Senhor.
5: Não quero Natal comercial Não quero Natal artificial Tudo que eu quero é um Natal a ser Com amor sincero
0: Com significado, é isso mesmo, não é o um Natal comercial, não é o um Natal artificial, é o um Natal com Jesus, o aniversariante presente. Posto isto, vamos receber mais uma amiga, Marta Watson, no espaço
1: Weekend.
7: Muito bom dia a todos. Olá Sara, olá Daniel. Olá também para todos aqueles que estão desse ao lado. Ouvir o Sintra Compaixão aqui na RCS. O meu nome é Marta e eu venho da UCB Portugal para vos trazer o Weekend, a vossa rúbrica de jovens. Aproximamos-nos cada vez mais depressa de uma das datas mais especiais do ano. Para os mais distraídos, que não tenham reparado no calendário ou nas luzinhas na rua, ou que nem sequer tenham ainda feito a vossa árvore natal, sim, é disso mesmo que eu estou a falar. O Natal. O Natal é a época em que todos voltamos a pensar um bocadinho mais nos nossos familiares, e não é só nas prendas Porque o Natal é também a oportunidade Para familiares de pontos distantes Se reunirem para conviverem E celebrarem este dia tão especial O Natal é a época da alegria Da paz, da esperança É o que eu vejo escrito por aí Mas já pensaste porquê? O que é que um dia pode fazer assim tanto? Como é que um dia pode ser tão especial assim? Bem, toda a história começa Há mais de dois mil anos atrás Quando Jesus nasceu O Natal que ainda hoje festejamos é o nascimento de Jesus, um pequeno bebé que chegou à terra com missão muito especial, trazer paz ao mundo. Então, espera, já tínhamos falado que o Natal era paz. Paz é o símbolo de um momento em que baixamos os braços, baixamos as armas e abraçamos os nossos inimigos. No Natal pensamos muito em paz, naqueles que sofrem durante as guerras, dos que vivem nas ruas a lutar por sobreviver. Então, neste Natal gostava também de te incentivar a ti a trazer paz para a vida de alguém que te rodeia. Como? Muito simples. Com quem não te tens dado tão bem ultimamente? Aquele colega na escola com quem tens tido umas discussões? Ou mesmo com alguém da tua família? Este é o momento de colocar tudo isso de lado, pedir desculpa e começar um novo relacionamento do zero. Um relacionamento em paz. Muitas pessoas lutaram pela paz no mundo. Muitas pessoas ainda lutam e são vistas às vezes como radicais. Mas quando lutar por algo que vai fazer o mundo um sítio melhor para todos é loucura. E tu, o que é que tens vindo a promover dentro dos que conheces? Paz? Ou por outro lado intrigas, dizer mal, tratar mal? Este é o momento certo para mudares isso. Além de paz, quando falamos de Natal também falamos de alegria. Alegria é um sentimento muito verdadeiro. Quando nos sentimos muito felizes por algo de bom que acontece nas nossas vidas. A alegria faz-nos sorrir e é contagiante. E vais contagiar com alegria este Natal? E que tal esboçares um sorriso para todos? Este Natal vamos lançar o vírus da alegria por todos os que passam por nós e ver o bem que isso faz. Finalmente a terceira característica do Natal é trazer-nos esperança. A esperança é um sentimento um bocadinho mais difícil de explicar, pois não podemos ver num sorriso ou num gesto como os outros dois. A esperança é uma nova forma de pensar que nos vai fazer mudar a forma como vivemos e pensamos. Ter esperança é ter otimismo. É acreditar que as coisas vão melhorar. Para o próximo Natal as coisas serão bem diferentes. Jesus traz-nos esperança que podemos ir bem longe. Podemos viver bem melhor. Basta acreditarmos nele e vivermos um dia com paz e alegria. Que Simples, não é? Então nesta fórmula secreta que é o Natal, encontramos de forma muito simples as três coisas que tanto procuramos para dar a volta à nossa vida. Para melhorar as nossas famílias ou para podermos viver melhor. Afinal, não há nada que precisemos mais na vida do que aquilo que o Natal nos lembra. Paz, alegria e esperança. Até para a semana, Sara e Daniel e a todos os ouvintes do RCS e do Sintra Compaixão. Beijinhos Marta, é isso mesmo.
0: Paz, alegria e a esperança que Jesus nos oferece também no Natal. Uma boa altura para recordarmos e vivermos isto todos os dias do ano.
5: See you.
0: Yourself a Merry Little Christmas aqui com Jessie Velasquez. Hoje estamos mesmo com o Espírito de Natal ao rubro, até porque este é o nosso último Sintra Compaixão antes do Natal. É também o último Sintra Compaixão deste ano, regressamos depois no dia 7 de janeiro. E a propósito do Natal, em Sintra está a decorrer o Reino do Natal, no Parque da Liberdade e na zona envolvente no centro da vila. Pois bem, acho que quem ainda não visitou o Reino do Natal deverá aproveitar até terça-feira para o fazer. Há é um espaço lindíssimo, com muitas luzes, muita animação, boa disposição e também com um caráter solidário, porque a entrada é um euro ou então... Cada pessoa oferece um alimento e quer seja o euro, quer seja o alimento, vai reverter mesmo a favor uh, das famílias apoiadas pelas diversas associações do Conselho de Sintra. Neste caso, nós vamos dar as boas-vindas a uma colaboradora, Ana Ruth Calain, que é do Exército de Salvação e também voluntária da Ser Alternativa uh, e que tem também, igualmente, marcado presença no Reino do Natal.
1: É isso mesmo, eu quero desde já cumprimentar a Ana Ruth Calaim. Obrigado, Ana, por estar à conversa connosco. Um, ela. Sim. Ana, está-me a ouvir? Sim,
5: sim, bom dia. Ah,
1: agora sim. Um, já estamos a ouvir. Queria que nos pudesse, em primeiro lugar, para um, aqueles ouvintes que não fazem a mínima ideia do que é o Reino do Natal, começasse por explicar o que é que é, sendo os nossos olhos aí, o que é que vê, o que é que está à sua volta?
8: Olha, o reino do Natal este ano mudou um bocadinho o formato e está, a meu ver, mais, mais apelativo, porque está a Vila de Sintra, não é? Para que mais pessoas uh, vão lá, mas é um espaço onde existe um. É um espaço que tem a casa dos uh, doendes, uh, a casa o Pai Natal, é um espaço envolvente que tem toda uma decoração para as pessoas poderem ir andando e passeando e, e entrar nesse, nesse, nesse espírito e paralelamente tem um espaço também que permite às associações e alguns artesãos também da zona a venderem produtos feitos não é? neste caso os artesões enquanto profissionais para também demonstrarem as suas uh, as suas as suas habilidades, não é? mas também permite às associações do Conselho terem bancas para uh, ajudar na nossa, na nossa angariação de fundos. Mas é um espaço em que pronto, a temática é toda realmente o Natal a decoração é toda o Natal uh, e que está a decorrer neste momento na Vila de Sintra nos últimos anos tem estado na Casa Mantero ali na Biblioteca de Sintra, uh, mas esse ano eles deslocaram o espaço ali para, para a Vila e vamos
0: agora também focar um pouco naquele lado mais social, naquele lado de compaixão que este Reino do Natal também promove. De que maneira?
5: Sim,
8: sim. É, eles, eles ao permitirem que nós associações tenhamos lá uma banca, não é? Onde possamos vender os nossos, os nossos produtos, que, que nós que nós fazemos, permite que as pessoas possam estar a contribuir indiretamente não é? Uh, ao comprarem estão a ajudar a que nós possamos continuar a desenvolver o nosso trabalho, uh, por isso nós o que fazemos, as associações é sempre uh, numa base de, de também ajuda ao próximo, não é? Uh, e por isso permite que nós mostremos o que façamos o que, o que nós fazemos, mostrarmos, explicarmos às pessoas uh, quais é que são as nossas uh, as nossas atividades e ao mesmo tempo não é, uh, vendermos produtos que fizemos para conseguirmos angariar fundos para continuarmos a manter o que fazemos e depois tem essa questão no Parque da Liberdade o Reino do Natal tem um espaço muito giro, que tem, várias, tem vários animadores e, e, e o espaço está mesmo giro as pessoas para poderem lá entrar têm que também doar alimentos um euro. Eu, enquanto uh, pertencente ao Centro de, de, de Acolhimento Temporário Novo Mundo, posso dizer que já recebi no, nos últimos anos alimentos uh, por causa disso, não é? Por causa das pessoas que iam ao Reino do Natal também tinham que doar alimentos por isso, depois acabam também por uh, a Câmara por uh, a doar uh, alguns desses, desses bens recolhidos, não é? Entre,
9: entre, as, entre as instituições.
0: Temos a informação de que, de facto, o reino de Natal deste ano está a ultrapassar todas as expectativas. Só no primeiro fim de semana, que contou também com um, um feriado, não é? digamos que um fim de semana prolongado, foram mais de 18.400 visitantes só no primeiro fim de semana, tendo em conta que, no total, o ano passado uh, não chegou aos 13.500. Quer dizer que este ano o reino do Natal está realmente a ser muito bem sucedido.
8: É, é, as pessoas reagiram muito bem eu penso que uh, e, é, e espero que também continue a ser não é? porque Sintra de facto tem, tem parques lindíssimos não é? a vila é lindíssima, é apelativa para que as pessoas possam ir visitar e não é necessário irmos a outras zonas do país e irmos a eventos de Natal quando é? temos aqui a, a, a vila tão perto um, e de facto no primeiro fim de semana houve uma gente eu estive lá também que a rua ser alternativa e houve imensa gente a passar e, e imensos mil as imensas famílias a irem lá ao Parque da Liberdade e que depois acabavam porque a, a entrada começa em baixo pelo Parque da Liberdade e acaba em cima ao pé do Palácio Valença e depois nós, instituições estamos no antigo Museu do Brinquedo que é, é só descer um bocadinho a rua e, e é onde está a casa do Pai Natal onde está o espaço dele, as oficinas dos uh, doernos, o que faz com que imensas crianças, imensos pais vão ali ao, museu, ao antigo museu não é? a, a, ao edifício, vão ver o Pai Natal e depois sobem para ver as, o que é que nós instituições fizemos e o que é que também os artesãos têm lá e também tem uma, há uma exposição de, de presépios muito gira uh, que está lá a decorrer, que, que também vale, vale imensa pena ver, por isso acabamos por ter ali um movimento muito grande de pessoas, Sim, esperemos que este fim de semana que é o último, tenhamos novamente uh, pronto, muita gente
1: casa que cheia, que chove, casa cheia quando
8: chove dificulta por isso esperemos, acho que vai estar a bom tempo por isso continuamos a dizer ainda bem o
0: agasalho, mas parece que sim, sem chuva. Sim, sim, sim.
1: sim, sim. Pronto, vamos nos despedir agradecer mais uma vez a sua presença aqui através do telefone, nos microfones de RCS. A Sara disse que a iniciativa está de parabéns, mas eu mando também uh, os parabéns, porque a Ana Ruth, que também está de parabéns hoje, por isso, muitos parabéns. É
8: verdade. Obrigada, obrigada. E felicidades, beijinhos. Obrigada, obrigada. E fica, e fica mesmo o convite a todas as famílias, ainda este fim de semana, em vez de irem ao centro do Comercial fazer as últimas prendas para irem passear com, com as suas crianças e os seus adultos e, e, e verem lá também e conhecerem o espaço e conhecerem as, as nossas bancas e comprarem lá as últimas prendinhas de Natal que sempre ajudam
10: o próximo a fazer isso.
1: Claro que sim, claro que sim. Está marcada Está a visita.
8: Um abraço.
0: Okay. Não, Ana obrigada. Calain, connosco então ela que é da, do Exército de Salvação e também voluntária em Nascer, Alternativa. Este fim de semana, se decidir ao, ao Reino do Natal. Um, e até terça-feira terça-feira é o último dia poderá fazê-lo entre as 11 da manhã e as 7 da tarde e este sábado o Reino do Natal vai ter também os visitantes muito especiais vão ser cerca de 200 motares, motares vestidos de pai natal que vão desfilar ali no Centro Histórico de Sintra Uh, mais uma iniciativa com fins solidários e depois esta visita vai culminar exatamente uh, no Parque da Liberdade, no Reino do Natal, onde eles também vão contribuir com os seus bens alimentares. Portanto, pais, de Natal, uh, pais de natais uh, motares também este fim de semana a trazer mais vida ao centro de Sintra. De Natal tão bonito que nos enche o coração. E antes de avançarmos, nós queremos deixar aqui um beijinho, um abraço, um beijinho da minha parte, um abraço aqui da, da parte do Daniel e do João, uh, para um ouvinte muito especial que também tem sido um colaborador do Sintra Compaixão por estar à frente da Associação Pro Vida, mas já. Um, há quase três meses que está internado no Hospital Amadora Sintra uh, e que nos, nos ouve e, e nós deixamos-lhe aqui um abraço muito especial e lemos também um breve testemunho que ele nos deixa
1: é isso mesmo, vou passar a ler, diz assim bom dia, a é RCS, hoje para mim tem sido um bálsamo para o meu coração, desde as 7 horas, como sabes fará no dia 7 Três meses que estou internado com uma miestenia uh, gravis, Só tentar, antes de continuar a ler a mensagem, explicar o que é isto. É uma degeneração muscular uh, sem cura, uh, progressiva, uma doença autoimune. Uh, e já o leva a estar no hospital, portanto, há três meses, como ele mesmo diz. E diz assim, mas preciso das vossas orações pela minha cura. Espero que ele me conceda a graça de poder passar este Natal em casa.
0: Ele, o nosso Deus. Exatamente.
1: E depois diz, amém. Um abraço fraterno, Albano Granja, responsável pela Associação Pro Vida. Um grande abraço para o Albano. Certamente que é um momento difícil. São três meses, imagina-se, na cama de um hospital e não pede muito, pede para conseguir passar o Natal junto daqueles que mais ama e pede o que é as nossas orações e é isso que para já um beijinho muito grande, um grande abraço da equipa da RCS um, certamente nós teremos também a oportunidade aqui de, de, nos nossos momentos de oração de orar, de orar por ele mas lançamos o desafio também para todos aqueles que nos ouvem, que têm este bom hábito de se dirigir a Deus em oração, que possamos também interceder pela vida do Albano agradecendo também a sua bela mensagem a sua bonita mensagem para nós
3: Sintra Compaixão Uma Voz Amiga
0: é isso, nós queremos ser uma voz amiga também para quem está uh, no hospital. Fica então este apontamento para este que é também um amigo, uh, Albano Granja. E lembramos os nossos ouvintes que através da nossa página, na nossa página rádio podem colocar online outros pedidos de oração. Podem também consultar os pedidos de oração uh, online uh, que podem ser visíveis uh, para podermos orar assim uns pelos outros. Oração pode muito nos seus efeitos, sem dúvida nenhuma. Avançamos agora com algumas boas notícias. Começamos pela festa de Natal da Operação 414. É a Operação 414 que nós temos vindo a divulgar já desde há dois anos para cá, também padrinhada pelo Sintra uh, Compaixão, uh, e, e que consiste precisamente em ajudar já pelo terceiro ano consecutivo uh, crianças que, que são das de escolas, das freguesias de São Pedro uh, e de Rio de Mouros. O apoio não é apenas escolar, também, começa no ano letivo, com a entrega de material escolar, mas ao longo de todo este ano as crianças e as respectivas famílias são acompanhadas, são apoiadas, são animadas e agora chegou a altura da festa de Natal destas crianças, destas famílias, não é João?
6: Sim, esta festa de Natal, nós quisemos, aliás, poupar um bocadinho aqui o Nuno, que hoje acaba por ter um dia bastante puxado nas, nos preparativos de, desta festa, o nome da Associação Mãos Libertas e, e portanto esta festa de Natal, que há por ser uma festa de Natal bem especial porque é uma festa de Natal organizada pelas próprias crianças e as famílias de, de, deste programa da Operação 414, obviamente com os voluntários que têm estado a acompanhar Uh, ao longo destes dois, três anos, todo, todo este programa. Mas realmente a parte bastante, bastante feliz e, e inovadora é realmente nós podermos ver Uh, estas crianças uh, desenvolverem, uh, enfim, apresentações bastante criativas uh, uh, e que vão ser realmente um, um sucesso. Uma festa organizada por porque, porque crianças é sempre um sucesso. Portanto, isto uh, sempre mobiliza muito os nossos, enfim, os familiares, uh, amigos. E, portanto, esta festa irá decorrer no Auditório 21, uh, amanhã, a, a, a partir de, talvez, 5 horas, 5 e meia. Uh, se chegar mais cedo não tem problema nenhum, a gente sempre arranja alguma coisa para fazer. Pra fazer. <risos> uh, mas é mais do que bem-vindo, sem dúvida nenhuma, uh, e participar deste momento muito feliz com uh, estas famílias, estas crianças. Música, tem,
0: teatro, música,
6: que elas próprias teatro, Exatamente. Uhum. Uh, e, exatamente, e, e sobretudo muito convívio, estarmos juntos, estarmos próximos uns dos outros, conhecermos novas pessoas enfim é interessante que nestas oportunidades sempre acabamos por sempre acabamos por conhecer um vizinho ou uma vizinha que nunca nos tínhamos apercebido é que estava que morava ao lado e portanto são momentos de, de no fundo de de, de encontrarmos novas fazemos novas amizades de encontrarmos pessoas queridas portanto são mais do que bem-vindos
0: mais informações também na página do Facebook da Associação Mãos Libertas ou do Sintra Compaixão portanto está convidado a juntar-se a este Convívio de Natal da Operação 414. Neste Natal, lembramos também o livro O Verdadeiro Significado do Natal, com o lançamento do Desafio Miqueias.
6: Sim, portanto, já não é um livro novo. O ano passado já, já foi uh, publicitado. Podem encontrar, todos os ouvidos podem encontrar Uh, este livro na, nas lojas da FNAC ou da Bertrand também uh, e é um livro muito, muito simples muito de excelente qualidade gráfica uh, em termos de material também, mas sobretudo pelo conteúdo bastante criativo e ao mesmo tempo muito profundo, uh, que, que é o que se quer na realidade não é a, a, a criatividade marca a época do Natal uh, mas uh, este livro acaba por trazer uma dimensão mais profunda, essa criatividade que vai realmente uh, à raiz uh, de, de, do próprio Natal uh, e passa pelas várias histórias não é o porquê comer peru o porquê do Pai Natal o porquê da árvore de Natal, enfim os, as tradições que cada cultura acaba por ter é
0: Olha, Uma das coisas que eu aprendi ao ler este livro que já tem algum tempinho, agora com uma nova edição, um novo grafismo foi que uh, um dos significados que nós podemos atribuir à árvore de Natal é que que Cristo é bem-vindo ao nosso lar, porque resultou de uma criança que ia sendo uh, queimada num pinheiro uhum. a favor de outros falsos deuses, não é? Sim, sim. E eis que a resgataram e então trouxeram um pequeno sim, raminho sim. dessa árvore para casa, para dizer Cristo é bem-vindo ao nosso lar. Sim. Então, sempre todos os anos que eu monto a minha árvore natal, eu digo Jesus, és bem-vindo ao meu lar, Exatamente. está aqui a árvore simbolicamente o dizer. É
6: interessante, nós... Acaba por ser um momento de descoberta, sem dúvida nenhuma. Uh, nós uh, acabamos por conhecer uh, tantas histórias uh, relacionadas com o Natal. Não é tantos hábitos e, e já dizemos que isso faz parte da cultura, ou cultura portuguesa, ou americana, ou sul-americana. Enfim, não interessa. Uh, mas no fundo, por trás de tudo isso, existem existe uma história, não é? E este livrinho muito simples, muito pequenino, que se lê, enfim, em poucas horas, bastante criativo com imagens, desenhos uh, pode ser lido e realmente uh, leva-nos a um maior entendimento de tudo que está, o que está por detrás do, do, do Natal. Portanto desafio filme que é -es. Estado de Parabéns desafio filme que é uma organização a nível mundial que uh, luta contra a, a pobreza um, e portanto uh, uh, a editora Logos acabou por uh, lançar este livro uh, cujos fundos, obviamente revertem-me para os afimiqueias uh, em termos de, de programas de apoio uh, a famílias também. Fica
0: então esta sugestão literária o livro Qual é o significado do Natal e para terminar este pequeno bloco informativo a plano de evasão Associação Desportiva Cultural e Psicossocial do Magoito está a promover até amanhã uma ação de recolha de alimentos para apoiar famílias carenciadas os donativos podem ser entregues em vários estabelecimentos comerciais portanto nas lojas, no comércio local ou na própria igreja paroquial do Magoito sábado entre as 3 e as 7 da tarde portanto amanhã é uma oportunidade para uh, participar nesta recolha de alimentos uh, no Magoito entregando o seu o donativo entre as 13 e as 7 da tarde nas lojas do comércio local que aderiram a esta iniciativa na própria igreja paroquial. São 9 horas e 5 minutos nós continuamos.
1: É isso mesmo daqui a pouco vamos ter as nossas amigas mulheres de esperança e depois logo a seguir vamos ter o nosso fórum de hoje, certamente a não perder Sintra Compaixão ao
3: serviço da comunidade O quê? Ainda não tens o CD Super Histórias Clube do Amiguinho?
0: Não. Então está na hora de pedires aos teus pais. As melhores histórias e as tuas músicas favoritas Num só CD!
1: Aproveita já esta campanha.
0: Preço especial de Natal. Era uma vez um super-herói. Preparado para viajar na máquina do tempo? Bora!
1: Muito, muito tempo atrás, a jalu. Quando a arca ficou pronta, uma fila enorme de animais aos pares começou a entrar para dentro dela.
0: E agora, Moisés, eles vão nos apanhar. Mas como é que eu posso? ser mãe de uma criança. Os anjos fizeram uma festa no céu. Mas que menino será este? Jesus
5: não é aquele bebê que nasceu em Belém.
1: Para saberes como é que este Super CD pode ser teu, contacta-nos através do 21
0: 910 6310 ou em rádio rcs.pt Super Histórias do Clube do Amiguinho. Aprenda Ideal, só para os meninos que se portam bem. certeza, mais um tema desta quadra que sabe tão bem ouvir. Bom, e vamos agora aproveitar para fazer um balanço do que aconteceu este ano ao nível do voluntariado, já que este é um tema constante, no nosso Sintra Compaixão. Para isso, temos connosco Catarina Beja, que é responsável precisamente pelo Banco Voluntariado Sintra.
1: Ora, viva, mais uma vez, Catarina, obrigado. Mais estar connosco, se teres mobilizado para estar connosco ao telefone, sei que mesmo assim hoje está numa azáfama, numa correria, mas mesmo é verdade, assim arranjou os minutinhos para estar à conversa connosco, mas estamos precisamente a fazer o balanço daquilo que foi o ano 2014 das diferentes iniciativas uh, da ação social em Sintra e não podíamos deixar também de perceber e de rever como aquilo que está por base de todas as associações que é o voluntariado. Como é que correu? Como é que foi o ano de 2014?
10: Bom dia, bom dia a todo o auditório da Rádio Clube de Sintra. Agradeço este, este convite para, para falarmos do voluntariado em, em nome do, do Banco e da Câmara Municipal de Sintra. Sintra, felizmente, está, está muito bem servido com um bons voluntários em quantidade e em qualidade. Uh, felizmente há muita gente o Banco Local Voluntariado tem um registro de 1.200 voluntários neste momento uh, e temos uma média de 400 e qualquer coisa voluntários registados por nós no ativo por mês é uma média de 400 e qualquer coisa que estão registados porque há muitas instituições que não nos dizem a quantidade de voluntários que têm no seu dia a dia portanto este número será muito superior ou seja, Sintra se está realmente bem servida em termos de, de voluntariado instituições com projetos extraordinários que acolhem voluntários com muita dignidade, com muita qualidade e, e que lhes dão todas as condições para que eles consigam exercer este estado de cidadania tão importante nas melhores condições e, e com resultados muito, muito importantes e que e dignificam uh, 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 o nosso conselho em termos de voluntariado.
1: Muito bem, é bom saber, é verdade que estamos a falar apenas e tão só daqueles que passam pelo banco de voluntariado de Sintra, é certamente, verdade, é verdade. É serão, bem, eu poderia bem. dizer até que é uma pequenina expressão de tudo aquilo que é feito feito em, como voluntariado em Sintra, mas claro, é apesar, apesar de, de, de serem bons os números e as expectativas, o Banco de Voluntariado continua a ter algum tipo de carência, algum tipo de necessidades, desafios, enfim, quais são?
10: Algum tipo de, eu peço desculpa, não... não, não, não
1: Estava-lhe a perguntar, é... está-me a ouvir melhor Sim. agora? Estava-lhe a perguntar se, apesar desses bons números, se o Banco de Voluntariado continua a ter algum tipo de carência em alguma área específica, quais são os maiores desafios para o Banco de Voluntariado?
10: É assim, ainda, ainda há instituições é assim, que, que ainda não entenderam, ainda não, não, não perceberam a importância de qualificarmos o voluntariado e de termos uma relação especial com os voluntários. Ainda continuam a olhar para os voluntários como se fossem colaboradores, Não é que os colaboradores não sejam bem tratados de forma alguma, mas a relação com os voluntários tem que ser diferenciada e, e isso faz a diferença na relação, depois na continuidade, na motivação e na gestão dos voluntários. E esta é a grande dificuldade que eu, enquanto representante do Banco de Voluntariado Sinto. Há muitas áreas a descoberto, é verdade. Há instituições que nos pedem voluntários... Uh, e que depois não há voluntários que se disponibilizem para responder, mas isso tem um bocadinho a ver com os horários uh, em que as instituições necessitam dos voluntários, que é coincidente com o horário de trabalho da maioria de nós. Ou seja, muitos dos voluntários ainda estão na sua vida ativa, não têm facilidade em responder. E outra dificuldade que eu sinto é exatamente estes mesmos voluntários que, que estão ainda na sua vida ativa, que se disponibilizam ao final do dia ou ao fim de semana, pois as instituições nesses horários não, não respondendo, não conseguimos enquadrar estes voluntários uh, tantas vezes quanto eles próprios gostariam e quanto seriam necessários. Portanto, há aqui assim este desencontro de, de, de horários pela, pela, pela forma de trabalho das instituições, que ainda trabalha muito num, num horário das 9 às
1: 5 Claro, lá. mas podíamos dizer que isso acabaria por ser um mal constante, ou seja porque é algo que a própria realidade do voluntariado e a própria realidade das instituições mostra que haverá ou que será sempre assim, mais ou menos será sempre assim mas Catarina, não, não lhe peço, como é óbvio, disponha às instituições que estão a precisar de voluntariado mas quais são pelo menos as áreas de maior carência, porque alguns dos nossos ouvintes que, que nos estão a ouvir agora, se possam interessar para preencher essas necessidades.
10: Essas necessidades. Nesse momento eu penso que muitas das escolas públicas do, do nosso Conselho precisam de apoio ao nível da, 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 do controle de, dos, dos recreios, porque há um déficit de, de, de auxiliares da ação educativa uh, pelos constrangimentos que estamos a passar. Uh, portanto, o, a zona exterior das escolas, os recreios, as portarias também é uma zona uh, que está um pouco a descoberta e que o voluntariado tem sido uma resposta. Uh, talvez as bibliotecas escolares também necessitem aqui de algum apoio estamos aqui articulados com um projeto muito interessante de âmbito nacional, que é, que é os voluntários para a leitura, em que existe também uma plataforma uh, online, uma plataforma informática onde as pessoas poderão ir uh, fazer um registro direto para além da plataforma do Banco Voluntariado. Portanto, as escolas muito claramente estão a precisar deste apoio. Uh, muitas vezes no período das férias escolares também estas escolas precisam de, de um reforço, porque têm as crianças todas de férias e é preciso também aqui um grande reforço. E depois há um pouco, uh, todas as toda, áreas, a área social neste momento é, é, é muito importante na recolha de alimentos, na distribuição de alimentos, na organização dos alimentos parte de que têm bancos alimentares. Portanto, neste momento estamos com o Reino de Natal a decorrer e temos um grupo alargado de voluntários nas portarias do, do zonas de Entrada do Reino de Natal, em que as pessoas podem contribuir ou com um euro ou com a entrega de um bem alimentário. E nós temos aqui uma excelente equipa de voluntários a, a receber e a gerir e a organizar estes alimentos que estão a ser entregues pela por toda a população que nos vem visitar. Isto é feito diariamente em muitas instituições e também é necessário este apoio. Portanto, há aqui um pouco de tudo. Eu, eu desafio as pessoas a, a espreitarem no site da Câmara Municipal de Sintra, no Banco Local Voluntariado, estão lá as necessidades. As que são identificadas junto ao banco estão colocadas nesse, no portal do Banco Local Voluntariado, no Sintra Voluntária. Catarina, o que é
0: que se pode fazer então para ser voluntário, para quem está a pensar agora neste novo ano? Eu quero dar um pouco do nosso tempo para ajudar uhum. As
10: pessoas podem ser dirigidas às instituições, mas o que nós banco sugerimos é que nós somos uma plataforma de encontro entre pessoas que querem fazer voluntariado e instituições que deles precisam. Se as pessoas forem ao site da Câmara Municipal de Sintra, procuram um banco local de voluntariado, podem fazer um registro online, no, diretamente, registam-se colocando o seu nome, os seus dados pessoais, é uma plataforma que, que protege os dados pessoais, portanto não há qualquer insegurança, uh, e depois são contactados por, por nós, banco, no sentido de fazerem uma formação inicial, na qual damos a conhecer direitos, deveres, cuidados a ter uh, enquanto voluntário, enquanto cidadão que quer exercer uh, uh, o voluntariado e, e depois damos a conhecer então os projetos os quais, quais necessitamos de voluntários para perceber qual é o projeto que mais se adequa a cada uma das pessoas, de acordo com os interesses pessoais, com as áreas de atividade que gostariam de, de integrar e, e de acordo também com as suas disponibilidades sociais. Este, este será o primeiro question. Depois daqui tudo pode surgir, tanta coisa pode surgir, porque, diariamente estamos a entrar projetos e novos desafios que nós podemos também colocar estas pessoas que estão registadas neste, neste portal de cintra de... voluntária. Catarina, de melhor forma,
5: penso eu. obrigada,
0: nós voltaremos obrigado, depois sim. a agendar oportunamente um novo encontro, ainda no início de 2015 para falarmos um pouco mais tranquilamente sobre este assunto. Um grande abraço e força para continuar um bom trabalho.
10: Igualmente para vocês, muito obrigado.
0: E a
1: continuação do bom trabalho aí no reino do, do Natal. Obrigado. muito
10: obrigado, para vocês também um bom dia
0: um bom
1: fim de semana, beijinhos, beijinhos.
0: Catarina Be a trazer-nos notícias então do Banco do Voluntariado de Sintra que continua de portas abertas, quem sabe, para si
3: Sintra Compaixão Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra
5: Floating gently by the window Soon this dirty city will be Covered with a new snow Let's put on our winter boots Go outside and play Christmas can't be very far away Weather girl says bundle up It's gonna be a cold one I'll put Stetson Pretty lights everywhere Shining night and day Christmas can't be very far away Let's take a walk downtown And go dream shopping in the mall. The kids can't do the Santa thing Photographs and all oh. We'll get the biggest trees here And And spend a whole lot more than what we got But so what? Come next spring, I know we will be ready for the sunshine Right now, throwing snowballs at each other's such a fun time Kids will think we're crazy for a while and that's okay Christmas can't be very far away Christmas can't be very far away sunshine right now throwing snowballs at each other's such a fun time kids will think we're crazy for a while and that's okay christmas can't be very far away christmas can't be very far
0: Big grand neste Christmas, neste tema de Natal. São nove horas e 22 minutos e agora vamos receber as nossas amigas Mulheres de Esperança, Sara Catarino e... Sónia podes dizer, <Sónia Simões. <Sónia Simões. podes dizer, podes dizer.
1: Sónia Simões. <risos> Elas hoje
0: vão-nos falar sobre paternidade.
3: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
11: Este é o programa Mulheres de Esperança O seu programa Fique connosco nesta próxima meia hora Porque hoje vamos oferecer-lhe um tempo um pouquinho diferente Já vai ver porquê
5: Esquecer deste dia especial que é o dia de Natal sem prestar em atenção, esquecendo a ocasião dos teus anos festejar. Do nascimento recordar Meu Jesus Não compreendo
2: Porque há tanta tradição E se vai a tanto lado Perde seu significado melhor que receber é poder nos oferecer e não sermos nosso centro mas ser quem está cá de...
11: França. Como disse, o programa hoje será diferente porque, em vez da companhia da Sónia, eu vou ter aqui ao meu lado o Levi, nosso técnico, colega e amigo, e para quem não sabe, marido da Sónia. Olá Levi, que bom ter-te aqui deste lado.
5: Fala Sara.
11: <risos> eu espero que do outro lado... Uh sejam mais simpáticos quem está daquele lado seja mais simpático do que tu és connosco todas as semanas
3: então, isto não está a começar nada bem hoje isso não era para dizer eu não sou simpático com vocês, não sou vosso amigo essa agora, só o facto de estar aqui ao pé de, de ti, Sónia, ao pé de si, Sara, já me põe bastante nervoso. E bem, esta primeira entrada dá-me logo uma grande rasteira.
11: Hein? É. Nunca ouviste falar em ele vi? Já, já. <risos> pois este quebrou mesmo. Tu és uma pessoa das mais simpáticas que eu conheço, das mais prestáveis e disponíveis para ajudar com os nossos erros, enganos. E é muito bom ter-te
3: aquilo, mesmo. Sou um bom crítico mesmo, não é? Sou um bom crítico.
11: Não, mas és um crítico que nos ajuda. <risos> Ainda bem. E hoje eu chamei-te porque uh, queria muito falar sobre paternidade. E achei que seria interessante ver e ouvir a perspectiva de um homem com relação ao assunto. E, portanto, aí vai a primeira pergunta, Lovia.
5: Hum.
11: Um, infelizmente o teu pai já não está mais neste mundo, mas eu sei que guardas dele boas recordações da tua infância e juventude. Será que tu podias falar daquelas que mais te marcaram?
3: Sim, posso, uh, e de facto são, são várias e, e marcantes, um, como por exemplo em, em criança um, a leitura da Bíblia e a oração uh, antes de dormir, mesmo quando ele não estava em casa, quando ele chegava, ia ter comigo ao quarto e, e fazia isso. Ah,
11: isso era uma prática sim,
3: sim, diária. normal, diária. Praticamente diária. E até me lembro, de muitas vezes, fazer-lhe perguntas sobre algumas palavras que eu não sabia o significado, claro. um, como, como sete, por exemplo, não é? Uh, entre outras, e ele explicar-me o que é que queria dizer e qual o significado, etc. Mas também me lembro, por exemplo, de jogarmos futebol na praia, nas férias, um, de fazermos caminhadas depois do jantar,
11: ah, daí o teu gosto pela leitura Pelo futebol talvez, Pelas caminhadas talvez, talvez.
3: Ele também apoiou-me no futebol Por exemplo, deixou-me jogar futebol Quando eu ainda era bem jovem E por vezes até um, Ao fim de semana eu não ia à escola bíblica dominical Porque tinha jogo E nesse aspecto ele até me apoiou bastante Não é? Um, e fazíamos uma coisa juntos, muito interessante, também com a minha mãe, que era ir buscar água à fonte, que eu estava imensa piada. Levávamos uns 20 garrafões e trazíamos a água, tanto, uh, por exemplo... Água boa. Água boa, que na altura ainda se podia beber, não é? Pois. Pronto. Em Sintra, principalmente, deixou-me conduzir o carro, mesmo eu não tendo carta, portanto Gira. isto já é mais adolescente, não é? Claro. Quando eu fui tirar a carta, já sabia conduzir, eu já conseguia dirigir um carro sozinho, sem Imagina. problema, por causa disso, não é?
11: Mas devias ser muito pequeno, chegavas ao volante.
3: Chegava. Eu continuo a ser pequeno de estatura, <risos> mas uh, chego lá. O, o banco tem uma regulação que dá para chegar para ah, a frente. Ah,
11: está bom, está bom. É por bom. causa
3: disso. Uma outra coisa muito interessante que eu nunca me esqueci é que, por exemplo, quando eu estive a trabalhar, portanto isto já mais crescidinho, não é? Fora de Mafra ele, ele no dia do meu aniversário... Uh, se eu não, não tirasse o dia de folga, ele ia ter comigo e almoçava comigo. Olha que bonito. Pronto, por exemplo. Um, e, e, e voltando assim um bocadinho mais atrás, em criança, convidava-me sempre para sair com ele, mesmo quando ele, quando ele ia resolver assuntos de trabalho, não é? Uh, não era só em passear. Se eu não, estive, não tivesse escola Se eu estivesse disponível, livre Ele convidava-me sempre a ir com ele E eu passeava muito, por aqui, e por ali e, e gostava Com ele, na companhia exato, dele exato. Então
11: eu depreendo das tuas palavras Que o teu pai te influenciou bastante
3: Sim, imenso, imenso, é verdade Os valores e os alicerces um, Que são a base da minha vida como, como homem Foram tirados do, do seu exemplo Exemplo de fé, exemplo de caráter uh, Tudo isso Exemplo da influência na minha vida
11: Bem mas agora tu próprio és pai já há alguns anos.
3: Sim, há cinco anos. Uhum. E de uma menina, que é um aprendizado uh, completamente diferente para <risos> um homem, não é? Sim. É, é um grande desafio. Ser pai uh, é um grande trabalho. Começa com um bebezinho, tanto para aprender... Tantos desafios Mas eu já cheguei à conclusão que à medida que crescem Os desafios também aumentam Tem é? razão,
11: Rui O velho ditado lá diz que Filhos criados trabalhos dobrados Tu tens uma menina bem especial Na sua maneira de ser, muito feminina Muito artística Conta lá às nossas ouvintes assim Uma das coisas que a Petra gosta de fazer
3: Dançar Olha que giro Gosta muito de dançar
11: Tu danças com ela
3: Uh, às vezes, às vezes Se for <risos> assim, por exemplo, em casamentos Esse tipo de, de celebrações, de festas uh, Mas
11: ela em... gosta de dançar mesmo sozinha?
3: Também, também, em casa, no quarto Coloca música, põe-se em frente ao espelho E pronto, e vai disto Dança e fala sozinha e canta e faz tudo.
11: É delicioso ouvir-te e pelas tuas palavras nós podemos perceber como tu és um pai cuidadoso e presente.
3: Tento ser. Uh, para mim a paternidade começa logo com o mais básico. Uh, ter a certeza que a minha família tem um lugar seguro para viver, uh, ter o suficiente para se alimentar e que cada um tem o cuidado que merece. A minha primeira responsabilidade como pai é ser protetor e provedor da minha família. Mas vamos lá ver uma coisa. Ser pai é muito mais do que isto. Muito mais. Penso eu, não é? Eu podia até dar tudo aquilo que, que já mencionei e não ser um bom pai. E para mim, como já falei antes, a grande responsabilidade da paternidade cresce não só se a família for aumentada... Mas à medida que as crianças também crescem Um bebê precisa de comida, conforto e beijos pouco, mas logo mais, se... pouco mais, pouco mais Mas logo a seguir vão precisar de ensino, disciplina E precisam também de ter modelos Ou como eu costumo dizer, referências, não é? Para saber como comportar-se Eles precisam também de muito tempo de qualidade e de ter a sua confiança solidificada. E neste, neste aspecto, a minha filha exige bastante o tempo de qualidade do, dos pais, não é? Uhum. Para estar com ela e brincar com ela. Já os adolescentes precisam de ser ouvidos e compreendidos e hum, ter a chance de contribuir para as decisões que envolvem toda a família. Ser pai não é só cuidar dos miúdos, é ser responsável por ensinar-lhes o que é a vida, uh, também de moldar o seu caráter e ajudar no. Em, em, em que eles se tornem as pessoas que Deus destinou que fossem Acho que é isso
11: Como é verdade tudo o que disseste, Levi E a maneira como os pais vivem vai jogar um papel importantíssimo Na maneira como eles vão viver um dia
3: Claro que vai, muito mesmo A maneira como vivo a minha vida diariamente Mostra à minha filha como a vida deve ser encarada Como marido, estou a mostrar à minha menina O tipo de homem que ela deve querer para marido um dia um, se houvesse um menino Estaria a mostrar-lhe a maneira correta De tratar uma mulher com amor e respeito Quando levo a minha filha, por exemplo A fazer coisas pelos outros Estou a ensinar-lhe o amor em ação a Dar brinquedos, por exemplo Quando trabalho e me dedico às minhas tarefas Exemplifico para ela um, O que é sacrifício E a é importância do trabalho duro Quando leio a, um, Quando, por exemplo, leio a Bíblia Estou a ensinar-lhe a importância dessa palavra uh, Dos valores quando a levo à igreja, ensino-lhe a importância de adorar a Deus Quando comemos juntos, estou a modelar a alegria de estar em família E, de, e a ser gratos pelo que temos Apesar de ela, muitas vezes, estar tá a comer e, e só quer é sair da mesa Ela nunca consegue estar quieta Daí até ela gostar muito de dançar Está sempre em movimento
11: Ah, é até estais que estão em movimento, mesmo sempre, a
3: comer Sempre, Nós não encontramos o botão para fazer off Ah, estou a perceber <risos>
11: No seu programa Mulheres de Esperança estamos hoje a conversar sobre o papel do pai. O Levi dizia-nos como a maneira como ele se comporta ensina a sua filha a
3: comportar-se. Exato. E cada dia que vivo como pai estou a estabelecer um caminho para o tipo de pessoa que a minha filha será um dia. Frequentei uma classe para pais. Não prim... me digas. Foi, é verdade há, há
11: classes de pais?
3: Há classes de pais
11: Agora há, classes
3: para Agora há tudo, a informação está ao alcance de toda a gente A primeira sessão era sobre o papel do pai E a importância que ele tem em casa Aprendi que um pai eficaz tem de ser o primeiro um, Tem que ser, em primeiro lugar, aliás, um marido eficaz O que quer dizer que, para ser um bom pai para a minha filha Eu tenho que ser um bom marido para a minha mulher Ainda por cima ela está aqui ao meu lado Bem, ui, tem que ter cuidado Ui, ui, ui Então agora eu tomei aqui nota de uma listinha de algumas dicas uh, foram a dadas respeito. nesse seminário Exatamente Primeiro, eu tenho que dizer à minha mulher como a aprecio E agradecer-lhe, portanto, o que ela faz por mim e pela família
7: Não precisas te engasgar
3: Pois, é verdade Segundo, tenho que demonstrar honra servindo-a E dando-lhe toda a minha atenção quando ela precisa Uh, bom, terceiro, tenho que falar com ela sobre o que se passa na nossa família Para juntos chegarmos a acordo sobre a educação da nossa filha Não pode ser uma decisão apenas de um, tem que ser dos dois E finalmente, tenho que compreender porque é que a minha mulher faz as coisas como faz Ui! Muito difícil, não é? É muito difícil É uma aprendizagem também constante Enorme. Por exemplo, porque é que ela não deixa a Petra comer certos alimentos ou porque é que não pode brincar de determinadas maneiras para tudo há uma razão de ser apesar de neste aspecto até nós concordamos imenso, não há e assim não grandes bem, diferenças é mas uma vez que consiga compreender, ou o porquê eu consigo ser de grande ajuda em casa, em vez de frustrá-la, porque acho que deve ser de, e deve fazer de maneira diferente. Quando eu invisto no meu casamento, eu também estou a investir em algo que proporciona aos meus filhos um lar amoroso, estável, não é, com harmonia, como eu costumo dizer. Quando mostro que a minha mulher é mais importante do mundo para mim, é o mais importante da vida, eu estou a ensinar o tipo de amor e respeito que a minha filha deve ter. Pela sua mãe. Isto de facto é muito importante, porque ela vê em mim essa, essa referência, esse exemplo. Muito não bem, é? muito bem. Se o meu trabalho fosse apenas alimentar e vestir a Petra, a responsabilidade ficava apenas à metade. Para ser um pai como deve ser, eu tenho que fazer coisas que gastem o meu tempo, tempo de qualidade. E de facto isso hoje é um desafio.
11: Ouvi, eu, tu hoje já falaste em tempo de qualidade duas vezes. Não te importas de explicar melhor o que isso significa?
3: No meu entender, é diferente de tempo normal. Ou seja, é o tempo em que as pessoas sentem uma ligação de uma maneira especial. Podem ser momentos curtos, podem ser pequenas conversas, que acontecem quando passeamos, quando viajamos de carro. E, às vezes, enquanto eu vou buscar um infantário, por exemplo, pode ser um abraço, um momento sabes, muito especial. Desculpa
11: interromper-te. Sabes que há pessoas que acham que tempo de qualidade... É porque têm que passar um dia inteiro juntos? É porque têm que fazer uma viagem juntos? Isto que tu disseste é muito importante. Podem ser, uhum. deixa ver, tu disseste, podem ser momentos curtos.
3: Exato. Eu, 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 eu acho que o tempo de qualidade tá, uh, Acima de tudo assenta Quando nós fazemos algo que os, que os filhos gostam Eu já dei comigo a vestir o Kenny e a Barbie Sentado no chão do quarto ao lado dela
11: Isso é o tempo de qualidade
3: Exatamente um, ou... Há uma
11: ligação, há uma conexão Entre vocês enquanto estão a Exato. fazer isso
3: E ela chama-me para fazer isso E é. às vezes para brincarmos com bonecos Quase como um teatro animado Ela tem um boneco, eu tenho outro E fazemos ali um diálogo improvisado E ela gosta muito disso Que <risos> é. giro o tempo de qualidade, de facto, chega com as perguntas que, que a minha filha faz quando acabo de ler uma história, uh, em vez de estar sempre com pressa para, para ir dormir, não é? E não é algo que o programa acontece sempre de improviso. Eu nem sempre posso escolher quando, nem o tempo que vai durar. Só uma parte do tempo que passo com, com a Petra é que eu posso considerar uh, tempo de, de qualidade. Umas vezes vai ser bom estar com ela, mas nem sempre será esse momento especial de qualidade. Uma coisa é certa... Quanto mais tempo eu passar com a minha filha, mais probabilidade eu tenho que ele, esse tempo, não é, se transforme em tempo de qualidade. Mas isso re requer muito esforço da minha parte, é verdade.
11: Eu ia interromper-te para dizer que não é nada fácil. As pessoas têm empregos, têm atividades extra-trabalho, eu
3: sei lá. Tudo. E nós chegamos a casa completamente esgotados e ainda precisamos de ter mais um bocadinho de tempo para eles, não é? Por isso é que eu disse que era um grande esforço... Hum, mas eu tenho isto sempre em mente, que preciso ter tempo para dar à minha família, também para não perder aqueles momentos importantes desta vida familiar. E às vezes precisamos de tempo até sem ser planeado, sem estar programado. Só estarmos juntos, sem pressão, sem qualquer programa feito. Fazer apenas aquilo que estamos a fazer juntos. Nem que seja ir tomar um café à esplanada, dar uma volta. Mas pronto, muito mais importante, os pais têm que estar mais tempo com os filhos devem ter tempo privado com cada um deles à medida que crescem esses serão os momentos em que falarão com o pai sobre o que os preocupa e é muito importante, será sempre nas suas vidas
11: Olvi, foi tão bom ter-te aqui no programa em frente do microfone em vez de estares além do outro lado a mexer nos botões Pode ser que um dia destes, quando a tua menina estiver um pouco mais crescida, possamos falar outra vez sobre o desafio que é para ti como pai.
3: Eu acredito que sim, nessa altura será o desafio da adolescência. Mas pronto. <risos> Ficaremos para lá então
11: Sabes que eles agora entram na adolescência mais cedo
3: É verdade, já ouvi dizer que sim Pois pronto
11: Mulheres de Esperança
7: Sónia, tens estado muito caladinho O que é que tu achaste? Diz-me lá Bom, eu de vez em quando gosto de meter ter a colher, né? Eu sou suspeita de se ser Que foi uma das melhores entrevistas que já fizeste A nossa família está longe de ser perfeita Mas temos a consciência da grande responsabilidade Que Deus colocou sobre nós Ao darmos um ser tão maravilhoso Maravilhoso para criar e educar.
0: Apresentamos agora. Conversas da Alma.
3: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Salmo 66. Tu fazes justiça ao órfão e ao oprimido. Salmo 10, 18.
11: É um pensamento belo esse. Que Deus tem um cuidado especial por aqueles que já perderam o seu pai. Infelizmente há pessoas que aterrorizam as crianças mais vulneráveis, mas Deus vê e julga. Ora, escute
3: mais alguns dos Salmos de Davi. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Salmo 103
11: Davi estava a pensar num pai mesmo que compreende a fraqueza dos seus filhos tem compaixão deles com certeza quando os seus filhos eram pequenos não esperava que eles soubessem tudo ou fossem capazes de fazer tudo, pois não acho que Davi quer dizer que Deus compreende os erros que fazemos e a facilidade com que os fazemos mas Davi ainda falou mais sobre Deus como pai
3: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me recolherá Salmo 27
11: Nem todos temos boas lembranças do Pai. Alguns pais foram bons, compassivos, amáveis com os seus filhos, outros nem tanto. Aliás, nenhum de nós teve ou é um Pai perfeito. Deus, sim, é um Pai perfeito. Ama-nos sempre e faz o melhor para nós. É verdade que também nos disciplina para que possamos crescer em caráter. Muito tempo depois de Davi, chegou o Senhor Jesus Cristo. Jesus falou muitas vezes de Deus como Pai e como podemos conhecê-Lo e nos relacionar com Ele como tal. E um dia Jesus estava em oração e os seus discípulos chegaram junto dEle e pediram Senhor, ensina-nos a orar ao que Jesus respondeu. Quando orarem, digam, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino,
12: seja, seja feita, feita a tua, a tua vontade, vontade.
11: assim na terra como, como no céu. céu. Dá-nos hoje o nosso pão E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Esta é a oração mais conhecida da Bíblia E a mais orada em todo o mundo Jesus ensinou que podemos chegar-nos a Deus Tê-lo como nosso Pai Contando-lhe o que sentimos, o que precisamos Deus deseja muito esta relação entre nós e Ele não temos sido filhos perfeitos, longe disso, mas Ele quer e pode perdoar as nossas imperfeições. Se o seu coração deseja muito conhecer Deus como Pai, é aqui mesmo que se começa. Neste momento mesmo, pode dizer-lhe que quer ser seu filho e assim poderá chamá-lo de Pai e sentir de uma maneira real a sua proteção, o seu cuidado e o seu amor.
7: Chegamos ao fim do programa, não será demais enfatizar que o fazemos com muito carinho e com o desejo de que esta meia hora traga alegria, esperança, direção e reflexão à sua vida. Na próxima semana, se Deus o permitir, estaremos aqui outra vez, no mesmo horário e na estação que o ouvinte sintoniza. Por isso, despedimos-nos rápido porque a semana passa muito rápida. Até lá, se Deus quiser. Mulheres
0: de Esperança.
3: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Muito obrigada às nossas meninas mulheres. Já são mulheres de esperança Sara Catarino e Sónia Simões.
3: Sintra Compaixão. Ao serviço da comunidade.
13: De um bem-estar apaixonante Pra eu estar Sei que existem Diversas pedras no caminho E muralhas impedindo A passagem Pra que eu possa lá chegar e consiga encontrar o mais perfeito e salutar lugar. No coração do Pai há tanto espaço. Cabe tanta gente em seu abraço Não poderia haver lugar melhor pra se estar O coração do pai é um abrigo Escudo protetor contra o perigo E nele cabe até aquele que o rejeitou O coração do Pai existe Meu nome escrito, esculpido O coração do Pai aquece Quem não achou calor na vida Encontro alento sempre nesse espaço, nesse meu esconderijo, aonde em crise me dirijo para sós ficar e recebo a força para o meu. Caminho. E me torno então mais forte, mais seguro Já não penso em desistir da vontade de seguir O que mais poderia querer No coração do Pai até Espaço, e cabe tanta gente em seu abraço Não poderia haver lugar melhor pra se estar O coração do Pai é um abrigo Escudo protetor contra o perigo E nele cabe até aquele que o rejeitou O coração do Pai existe Meu nome escrito, esculpido O coração do Pai aquece Quem não achou calor na vida O coração do Pai aquece Ele te envolve acolhe Ele te faz bem o coração do Pai existe meu nome escrito esculpido. o coração do Pai aquece quem não achou o calor na vida coração do pai aquece quem não achou calor na vida
3: Sintra Compaixão Uma Voz Amiga
0: Sintra, Compaixão, cá estamos nós e junta-se a nós mais uma voz amiga, a Olga Serrano da Casa Compaixão, Casa Maria Alice. Olá, muito bom dia Olga. Um beijinho grande. Bom
1: dia Sarinha, bom dia Daniel, bom dia João. Bom dia. Bom dia João, a
0: todos. Ora bem, Olga, falamos de Natal, já falámos do reino de Natal, já falamos do aniversariante, não é? E de e facto... é aqui é importante. Oh, então vamos a isso. <risos> o tempo é teu, vamos Já. falar então deste verdadeiro reino de Natal
9: vamos lá, vamos lá porque o aniversariante é que é a pessoa principal certo? quando há uma festa de aniversário o principal, o rei é o aniversariante e aqui estamos nós, mais o um Natal para dizermos Natal é Jesus Cristo ele é o aniversariante sem ele não haveria Natal esta é que é a pura verdade e eu gostava muito de começar com uma palavra que vem da, da, da Bíblia, da palavra de Deus, a Isaías, quando este profeta anuncia a vinda de Jesus de uma maneira maravilhosa, diz assim, O povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O Principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ora, quando lemos este livro, nós não podemos ter dúvidas sobre a divindade deste menino que nasceu de uma forma humana. Este filho foi-nos dado com um propósito salvítico e só Deus poderia ter realizado este milagre em favor de toda a humanidade. Então o que eu proponho hoje é que nós possamos dar ao Natal o sentido que ele verdadeiramente tem. O sentido do Natal é Jesus. E como é que nós podemos valorizar Jesus hoje? Significa vivermos hoje os seus ensinos, vivermos hoje a sua semelhança. Será que conseguimos valorizar Jesus valorizando a família? Valorizar Jesus apresentando-o aos nossos filhos desde que eles nascem, ou falando de Jesus às pessoas que amamos, aos nossos familiares que ainda não o conhecem. Pois eu creio que nós podemos fazer muito em cada Natal, e não só, claro que todo o ano, é isso é importante, mas nesta altura específica, porque não ainda ativar mais o nosso discurso com Jesus sempre envolvido. É uma benção nós podermos realmente falar de Jesus a quem ainda não o conhece. Eu até deixo aqui uma, umas sugestões muito interessantes que eu encontrei no YouTube. Uh, dois poemas extraordinários que são uh, divulgados na, na, na net. Um deles chama-se Este é o meu rei. Em inglês é That's my king. Podem procurar por este nome e vão encontrar. E o outro é A Bíblia em quatro minutos. Este, sobretudo, é espetacular. Uma criança, um menino, talvez com 10, 12 anos, recita quem é Jesus de uma forma maravilhosa. A todos eu desfio eu, a procurarem, mas eu vou deixar aqui só um cheirinho muito rápido. Esta criança diz que Jesus está em toda a Bíblia e é verdade. E ele começa em Gênesis, acaba em Apocalipse, e em cada livro da Bíblia ele encontra um atributo de Jesus. E, por exemplo, só para dar aqui uma, uma ideia, ele diz, em Gênesis, Jesus Cristo é a semente da mulher, em Êxodo, ele é o Cordeiro da Paz, em Levítico, ele é o Sacerdote Supremo, e vai por aí fora até ao fim do, Novo, do Velho Testamento. Depois, no Novo, ele diz assim, em Mateus, Jesus é o Rei dos Reis, em Marcos, ele é o Servo, em Lucas, ele é o Filho do Homem que sente o que nós sentimos. Olha, e vai por aí fora dizendo coisas maravilhosas sobre Jesus e depois acaba assim. E ele é vida, é amor, é longevidade e mais ainda, ele é bondade, gentileza e zelo. Ele é Deus, ele é santo, ele é justo, poderoso e puro. Todos os seus caminhos são retos, suas palavras eternas, sua vontade nunca muda, sua vida está em mim. Ele é o meu Redentor, é o meu Salvador, ele é o meu guia, ele é a minha paz, minha alegria e conforto. Ele é o meu Senhor que direciona a minha vida. Amém. Não há uma descrição tão forte como esta e dada por uma criança. Muito bom. Aconselho. E a todos, a todos, eu desejo um Feliz Natal. Um novo ano cheio de Jesus na nossa vida. Desde o Janeiro. Não só esperando por Dezembro. E assim é o que eu desejo a todos os nossos ouvintes. A todas as pessoas que estão aí no, no, no estúdio e assim seja a nossa vida em 2015.
0: Obrigada, Olga Serrano. Um grande beijinho e para o ano cá estaremos, se Deus quiseres.
9: Obrigada, Sara. Um beijinho para todos. Um bom ano. Olá. Bom
1: ano. Obrigada.
9: Adeus,
0: adeus. É bom lembrar então tudo isto que Jesus é. Tudo isto. Ele é o rei da paz, o príncipe da eternidade, maravilhoso conselheiro. Foi isso mesmo que Isaías falou a respeito do nascimento de Jesus. E por isso nós sabemos quem é o aniversariante. Nós podemos festejar com ele sempre presente nas nossas. As vidas neste Natal, lembrando isso mesmo. Então, vamos terminar este, esta hora, esta segunda hora do nosso Sintra de Compaixão, depois deste pensamento, com o coro Vida Abundante que diz isso mesmo: Tu és o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, Jesus, aquele bebê que nasceu em Belém e que vive para sempre.
3: não tens o CD Super Histórias Clube do Amiguinho?
0: Não. Então está na hora de pedires aos teus pais as melhores histórias e as tuas músicas favoritas num só CD.
1: Aproveita já esta campanha.
0: Preço especial de Natal. Era uma vez um super-herói. Preparado para viajar na máquina do tempo? Bora!
1: muito, muito tempo atrás haja Prove! Prova! Prova! Quando a arca ficou pronta, uma fila enorme de animais aos pares começou a entrar para dentro dela.
0: E agora, Moisés, eles vão-nos apanhar. Mas como é que eu posso mãe de uma criança. Os anjos fizeram uma festa no céu. Mas que menino será este?
5: Jesus não é aquele bebê que nasceu em Belém.
1: Para saberes como é que este Super CD pode ser teu, contacta-nos através do 21-910-6310
0: ou em Rádio RCS Super Histórias do Clube do Amiguinho. Aprenda Ideal só para os meninos que se portam bem. Bem-vindo a esta terceira e última hora do nosso Sintra Compaixão. Falamos de Natal, sonhar com paixão. É o tema que lhe propomos então para esta última hora do nosso programa de hoje. Para já, ficamos com este Gospel Medley com as Destiny Child.
5: Thank you, Lord, hallelujah. You've been so good to me. Thank you, Lord, Hallelujah. I'm grateful for my blessings. I'm grateful for my struggles, trials and tribulations I've been through. I've realized no one can love like You do. Thank you lord hallelujah i feel your presence near thank you lord hallelujah i won't open my tears i gave you my trust and you took me out of the dark grave. My Lord, I survived it. I give you the praise. Lord, you've been so good. You've been so good to me. I'm so grateful for my blessings. Giving. All the praise Lord, you've been so good You've been so good to me I'm grateful for all of my blessings Giving you all the praise Jesus loves me Oh, yes, he does. Jesus loves me.
12: Oh, yes, he does.
5: Jesus loves me. Oh, yes, he does. For the Bible tells me so.
3: Compaixão. Uma voz amiga.
0: Bom dia, esta é então a terceira e última hora do Sintra Compaixão. O último Sintra Compaixão deste ano. Voltamos depois no dia 7 de janeiro. Neste finalzinho vamos então no nosso fórum de hoje falar de sonhos. Vamos sonhar com paixão olhando já para 2015. Muito tem sido feito. Ainda há muito para continuarmos a fazer. E não só fazer, ser, partilhar respirar compaixão e vamos partilhar consigo alguns desafios uh, ao longo então desta última hora do nosso programa de hoje. Há precisamente um ano atrás, neste fórum, tivemos a honra de contar com a presença do vereador da Ação Social da Câmara de Sintra, o doutor Eduardo Quintanova, que também nos tem acompanhado várias vezes. Todos ficámos a conhecer as prioridades da Ação Social da Câmara para estes quatro anos. O primeiro ano já passou, ainda há mais três pela frente, mas recordando alguns dos principais uh, Pontos prioritários de ação para a, a Câmara Municipal de Sintra, quais eram então?
1: Vou relembrar então, temos como primeiro ponto, efetivamente, a linha da frente da ação social da Câmara Municipal de Sintra, apoio social à população mais credenciada, nomeadamente a luta contra a fome. Temos também como segundo objetivo atrair o investimento para criar emprego, porque criando emprego resolve-se o primeiro problema. E temos ainda gestão eficaz da Câmara Municipal de Sintra, e por isso foram, feitas, foram feitos estudos daquilo que eram as verdadeiras necessidades para exponenciar os recursos disponíveis, como sabemos, mesmo para as autarquias, é cada vez menor. Depois tivemos ainda como quarto ponto educação, com prioridade, e depois o último ponto, promover e requalificar o património de Sintra. Entendemos então que estas são as orientações estratégicas da Câmara para ajudar as freguesias nas suas intervenções no terreno e o mote é família a família, dia a dia.
0: Todos entendemos que é necessário traçar linhas orientadoras para uma intervenção mais eficiente e eficaz, contudo... Para a grande maioria das pessoas e das famílias, estas orientações acabam muitas vezes por serem sentidas. Não é que elas não sejam implementadas, mas as necessidades são tantas que as medidas acabam por ser uma gota de água no oceano. Mesmo assim, todos sabemos que esse oceano, sem essa gota de água, será mais pequeno. Por isso, vale a pena todos os esforços.
1: Neste âmbito, por várias vezes, tem sido referida a dimensão da proximidade e, sobretudo, a necessidade de focar eram vitais para dar expressão à articulação da aplicação destas diretrizes. Não só entre juntas de freguesia e câmara, como também entre juntas de freguesia e todas as instituições, associações, organizações, grupos de pessoas e de famílias que estão todos juntos determinados a ajudar quem mais precisa.
0: Percebemos que a Câmara e as Juntas não têm como responder sozinhas a todas as necessidades. Falou-se da necessidade de uma mudança de paradigma na mente das pessoas que pudesse promover um estilo de vida diferente não tão virado para si mesmo, mas também e sobretudo virado para o próximo.
1: E é nesta abordagem que o movimento Sintra Compaixão se, 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 se posiciona e pretende servir ajudando a tornar Sintra um modelo de conselho, compaixão.
0: Para muitos, tudo isto não passa de um sonho, mas nós acreditamos nos sonhos. Já Martin Luther King foi um pastor que proferiu aquele, aquele famoso discurso intitulado Eu tenho um sonho, I have a dream. Esse sonho acabou por se concretizar. Em Sintra, também queremos sonhar. Compaixão e esta é a razão pela qual estamos hoje aqui uh, para partilhar, para o contagiar com estes sonhos para 2015 também. Para isso, contamos hoje então mais uma vez com o vereador da Ação Social, Eduardo Quintanova, uh, muito bem-vindo, obrigada por estar connosco mais uma vez. Olá. Também com o Nuno Calaim, que faz parte de um grupo de jovens que está por detrás de uma iniciativa que se chama Máquina de Sonhos, precisamente para ajudar a a sonhar -se. e no Ornel, já esteve connosco recentemente, volta a estar hoje connosco, uh, também ele responsável por uma comunidade cristã, a uh, comunidade cristã de Lisboa. Então, muito bem-vindos aos três, obrigada por estarem aqui connosco.
1: É verdade, quero também cumprimentar-vos, começando precisamente com o Sr. Vereador. Uh, o tempo passa a correr, ainda há pouquinho, e estávamos a dizer, já passou quase um ano desde a primeira vez que estivemos juntos, e eu lembro-me claramente das suas primeiras palavras e das suas primeiras preocupações. A primeira era, ao escutar o conselho e perceber quais eram as necessidades e uh, as, as verdades é para ser ditas a sua, aquilo que foi a escutação por a parte da, da, da Câmara Municipal e sob, sobretudo a sua variação era a necessidade primária, que era a fome. Depois desse trabalho, a RCS teve o privilégio de, junta a junta, ir acompanhando e até desenvolver por iniciativa da própria rádio, algumas iniciativas junto, passando a redundância, das juntas, precisamente percebendo quais eram as suas maiores necessidades e, efetivamente, a fome foi sempre a primeira necessidade de todas as juntas de freguesia com quem contactámos. Mostra claramente que essa foi a linha da frente. Mas... Uh, o Sr. Vereador apresentou aqui também aos nossos microfones um conjunto de outras quatro prioridades num conjunto, num, num bolo maior de cinco, mas efetivamente eu percebi corrija-me se estiver errado que a primeira de todas uh, o combate à pobreza e nomeadamente à fome acabou, uh, eu diria até infelizmente por ser o vosso maior estandarte tal era a necessidade que a é vir no Conselho. Posso admitir ou pelo menos julgar que aquilo que foi a sua primeira apreciação naquela nossa primeira conversa até estava aquém daquilo que depois no terreno foram verificando ao longo do ano.
12: Bem, muito bom dia a todos, em primeiro lugar quero agradecer de estar aqui mais uma vez e de facto passou-se um ano eh, relativamente a essa eh, questão que me coloca eh, eu diria que eh, as nossas expectativas não estavam eh, a okay. eh, dos das análises que fomos fazendo ao longo do ano veio de facto a confirmar-se que eh, sobretudo o combate à pobreza e à exclusão social no nosso Conselho de Sintra era uma uma realidade e tinha que ser uma, uma prioridade. Nós elencamos os cinco objetivos estratégicos para o mandato e dentro do primeiro, aliás, há uma relação muito direta entre o primeiro e o segundo. O primeiro é, de facto, aprofundar os apoios sociais destinados sobretudo às famílias mais vulneráveis e o segundo, criar condições de atração de riqueza e de criação de emprego.
1: Sente, e, sente, desculpa, e, desculpa, compre, claramente que podemos dizer que aquele que é o quarto, educação com prioridade, acaba por ser também um, um, um alencar aliás, de, do segundo e depois para é, o claro, primeiro. Aliás,
12: não? eu diria que eles são todos, são todos interligados e acho que a Câmara foi muito feliz na, na fixação destes objetivos. Porque o primeiro combate uh, à pobreza, porque era o imediato e nós, a melhor forma de combater a pobreza é criar emprego, é dar dignidade às pessoas através de um salário é tornar as pessoas ativas e permitir que participem plenamente em sociedade, através de um salário de uma inserção socioprofissional sabemos que até lá é muito difícil criar emprego e que a Câmara deve ter e teve um conjunto de políticas com vista ao estímulo do emprego, mas este é sobretudo criado em clima de expansão e pelas empresas, até lá tínhamos uma necessidade imediata, que era combater a pobreza e a exclusão social. E daí o primeiro objetivo. O terceiro também era um objetivo muito importante porque, no fundo, era uh, precisamente termos uh, uma, uma Câmara próxima dos cidadãos que resolva e que ajude uh, a resolver e que os cidadãos e as empresas e as organizações não se percam nos membros da Câmara. A Câmara tem que ser uma, um aliado do, do investimento e do desenvolvimento. E a Câmara tem que tratar os seus parceiros estratégicos estratégicos para esse investimento e nós neste momento de crise olhamos, devemos olhar para os nossos investidores como verdadeiros heróis nacionais. Investir hoje em Portugal é um grande risco e as câmaras e a autarquia têm que criar essas condições e gerar confiança. E portanto este terceiro objetivo também era muito importante assim como, como a educação porque eh, é na educação que se trava o combate às desigualdades. Ou nós apostamos verdadeiramente numa, no acesso às, à educação em condições de igualdade e em condições de de não discriminação e damos uh, os mesmos instrumentos e ferramentas a todos para termos cidadãos uh, preparados uh, no, em termos de futuro e portanto essa também era uma grande, digamos, uma grande aposta nossa relacionada com o emprego, como dizia muito bem, porque uh, ou nós temos de facto cidadãos e municípios muito bem preparados do ponto de vista da empregabilidade e isto vai naturalmente permitir uma entrada mais rápida no mercado de trabalho uh, ou não apostamos. E aqui de facto esta aposta. E, finalmente, a fechar tudo isto, era aproveitarmos e afirmarmos, interna e externamente, a marca de Sintra. Sintra é um património da humanidade, tem grandes potencialidades de desenvolvimento, é um Conselho muito rico em oportunidades, nomeadamente quer na parte turística, quer na parte agrícola, quer em toda a parte relacionada com a nossa orla costeira, e, portanto, era necessário também nós afirmarmos o nosso Conselho para atrair mais investimento e mais emprego. E, portanto, eu acho que os objetivos foram de facto muito bem casados uns, uns com os outros na, na parte que me diz mais respeito relativamente à parte das políticas sociais um, eu fiquei naturalmente muito feliz por o primeiro dos objetivos da Câmara traduzir-se numa aposta séria do combate à pobreza e à exclusão social. E, fazendo o tal diagnóstico que não tínhamos, constatei que nós devíamos ser muito pragmáticos. Ou seja, nós encontrarmos os, os programas e as respostas de acordo, de facto, com as necessidades que temos. E isto tinha que ser feito com grande cuidado, porque estamos em tempo em que os recursos são escassos e temos que torná-los mais eficazes e eficientes. E daí que, nesta área, o que é que eu decidi para 2014? foi apostar em dois setores fundamentais o combate à fome, como de facto foi referido e a emergência social, no fundo a pobreza mais pobre no combate à fome, nós, eu faço uma avaliação muito positiva do trabalho que desenvolvemos com todos os nossos parceiros, eu recordo que nós iniciamos eh, com perto de 6 mil famílias eh, o apoio, entre Câmara, Juntas Freguesia e todo o setor solidário, hoje esse número está abaixo, baixou cerca de 500 famílias, o que é um bom indício, o que significa que algumas famílias conseguiram sair deste patamar de, de, de pobreza, que eu diria, que é a pobreza extrema, que é as pessoas não terem alimentos para colocar na mesa e portanto acho que também se deveu um pouco a este apoio que foi, que foi sendo dado. Nós eh, incidimos a nossa ação sobretudo em três domínios. Em primeiro lugar, quando constatei que as famílias se dirigiam à Câmara e eh, diziam claramente que não tinham alimentos. E o que era a prática era as pessoas preencheram um formulário, esperarem cinco dias enquanto o processo era instruído e depois haveria resposta se se incluíam no apoio alimentar ou não. E eu entendi acabar com esta prática de imediato porque achava que era absolutamente desumana. E instituímos desde logo um procedimento de distribuição de kits alimentares. De ou de seja, vigência, ou seja, assim que a família chega, de acordo com a dimensão de, do seu agregado familiar, naqueles cinco dias leva um kit alimentar, depois pode até pode até virmos a confirmar que não é que não era, não estava em condições de o receber, mas não importa, o que importa é que nós não podemos correr esse risco. Só a referir que acabou por ser extensivo também às juntas de freguesia, às que acabaram por forma... dar segurança social e aqui eh, também sublinho isto, a própria segurança social com quem tem tido um, um relacionamento digamos muito intenso e muito eh, digamos estreito e portanto também gostaria de valorizar as parcerias que foram feitas do ponto de vista institucional ou seja, nós hoje, só para se ter uma ideia, diz-se no Ministério da Solidariedade que eu sou o único vereador do país que vou ao Ministério sentar-me com as instituições e a segurança social para discutirmos na mesa os problemas do Conselho e eu acho que assim é que tem que ser. Aliás, eu referi quando aqui estive no primeiro ano que andandia que a Câmara deveria ser um facilitador que a Câmara deve potenciar as oportunidades dos, de, para as nossas instituições e portanto sempre que tiver que ir ao Ministério da Saúde com as nossas instituições do setor da saúde lá estarei sentado quando, e tenho feito várias vezes eh, nomeadamente na área da, da Segurança Social. E a Segurança Social foi aqui um parceiro também estratégico. E lá está aí a Segurança Social não tinha esta resposta e então solicitaram-nos que todos eh, os casos identificados pela Segurança Social no Conselho de Sintra fossem reencarregados Encaminhados para a Câmara para poderem ter estes kits alimentares. portanto eu penso que esta medida, uma medida simples, mas uma medida de grande alcance do de ponto de, de vista então. e de dignidade, do ponto de vista destas pessoas. Depois constatei que havia uma outra necessidade, que era as instituições, diziam-nos que Uh, gostavam até de cooperar mais na recolha e distribuição de alimentos, mas não existia entre Sintra polos alimentares para o fazer. E aí então decidi criar dois polos alimentares. Um polo alimentar no antigo mercado de Miracintra, com para produtos secos e frios, aliás está neste momento quase repleto com as recolhas que estamos a fazer no Reino do Natal, e que são os tais produtos para distribuir -os nos kits alimentares e para entregar às juntas de freguesia e às instituições que precisem Só, só
1: para referir para, para quem está a ouvir para identificar o que está a dizer lembro-me da nossa conversa ter falado assim é mais simples, de depósitos, porque muitas vezes as instituições faziam recolhas de alimentos e não tinham onde os onde colocar e portanto não são pontos de recolha apenas e estão só, apesar de também servirem como pontos de recolha, Sim. mas servem também de depósito, não de só, não só da, daquilo que são os bens alimentares da Câmara, mas de algumas instituições que também não têm onde os colocar e que dessa forma vão buscar aí que aí uh, o, têm onde ser colocados. O objetivo
12: era esse este primeiro polo de Sintra que tem para frescos e frios é um polo que nós utilizamos para as recolhas da Câmara e para o depósito do Fundo Europeu de auxílio aos carenciados, porque aí era outra, outra área que eu achava que era absolutamente inacreditável porque a Segurança Social pagava muitos milhares de euros por o arrendamento de polos de distribuição para este fundo europeu. E eu entendi que se iríamos criar os nossos polos, deveríamos rentabilizar e era uma poupança que a Segurança Social faria e que utilizasse esse dinheiro a adquirir mais alimentos para distribuir às famílias. E assim foi, este é um polo que tem que estar com esta funcionalidade. Um, neste momento temos também o segundo polo que vai ao encontro daquilo que estava a dizer, que é o segundo polo de Massamá que é um polo com cerca de 400 metros quadrados e que é um polo que serve de armazenamento para as instituições que não têm onde colocar os produtos que recolhem. Portanto, temos um fiel de armazém, toda, toda a entrada dos produtos é, é controlada, naturalmente, porque elas, eles pertencem às instituições e as instituições articulam com, digamos, estes funcionários o depósito dos alimentos e a retirada destes alimentos. E, portanto, penso que neste momento o Conselho com dois polos alimentares está muito bem servido, embora os que porque de facto desempenham um papel fundamental neste combate à alimentação. Finalmente, estamos neste momento que lançamos o, o outro, um outro programa alimentar, que é o Sintra Alimenta, e que está vocacionado, neste momento estou a fazer os contactos com todo, a todas as empresas do setor alimentar que estão sediadas em Sintra, para que façam as suas doações dos, dos produtos diretamente. Por último, de, uh, a, a última medida que uh, tomei uh, teve que ver uh, com o seguinte. Nós, como sabem, temos um conjunto de empresas que fazem recolha de vestuário... Têm depósitos de recolha de vestuário pelo Conselho de Fora E estas empresas, como que estão a utilizar naturalmente o espaço público e teriam que pagar taxas. O que eu fiz foi chamar as empresas, e estou a negociar com mais outras, dizendo-lhes claramente o seguinte: a Câmara não lhes cobra nada do espaço público, mas eles têm que fazer uma doação em dinheiro para aquisição de produtos alimentares para distribuirmos às nossas famílias. E, portanto, a contrapartida destas empresas que estão a fazer a recolha de, de roupa para reciclagem é, de facto, com participar anualmente com o montante. Esse montante tem dois destinos. Por um lado, criar adquirir bens para o Banco de Recursos, nomeadamente eletrodomésticos, que são os equipamentos que temos maior dificuldade para distribuir às nossas famílias e alimentos que são aquele, aquela tipologia de alimentos que as pessoas não as papas bebês, o leito, as próprias fraldas para bebês, fraldas para adultos e produtos de higiene. E, portanto, é uma contrapartida. No fundo, estas instituições ou estas empresas, estamos a falar de empresas, em vez de pagarem as taxas, fazem um donativo, que não é em dinheiro, que é, no, é, em, é em géneros de acordo com uma listagem que nós damos previamente. E estes bens são todos para entrarem nos, no tal polo, nos tais polos alimentares e estarão numa plataforma em que as juntas de freguesia, as instituições porque repito a Câmara a não ser no primeiro contacto com as famílias para efeitos de avaliação da sua situação, não faz apoio direto às famílias. Nós fazemos a avaliação e reencaminhamos para um parceiro da a rede. E, e, portanto, exatamente, e portanto, só damos o, o, os kits alimentares nesse momento. Portanto, estes alimentos ficam disponíveis para os equipamentos, as instituições irem buscá-los. E não só, e até para permutas é que quero dizer com permutas, por vezes as instituições fazem recolha têm uma tipologia de um alimento em grande quantidade e nós o que estimulamos é que façam trocas connosco têm muitos milhares de quilos de arroz então vão trocar o arroz uh, pelas conservas, pelo leito troca outra, direta, troca direta. e os produtos que esta instituição tem de, é mais, ficam ali disponíveis para outras instituições uhum. e portanto há, digamos que a avaliação que faço é, é muito positiva não podemos baixar os braços olha para
0: 2015, e focando-nos no tema que nos traz hoje aqui, sonhar com paixão, uh, apostamos numa política de continuidade
12: temos que apostar, infelizmente, na parte dos apoios sociais, ou seja, temos que manter as duas, as duas grandes prioridades, que é o combate à fome, e portanto estimulando esta recolha de alimentos e promovendo a inclusão social destas pessoas para que deixem de, de, de carecer uh, dos mesmos, e, há, e a emergência social. Na emergência social só para vos dizer que fizemos rigorosamente aquilo que tinha, que tinha pensado primeiro que criamos, constituímos o Fundo de Emergência Social no primeiro ano com 700 mil euros, no próximo ano terá 800 mil euros e já dei indicação clara de que se for necessário reforçar para um milhão de euros faremos porque entendemos que ali é um apoio fulcral que damos às famílias para, nomeadamente, e está a ter uma grande abrangência, para, nomeadamente, o apoio na, na, no pagamento das rendas de casa, das prestações ao banco, dos consumos de, de bens essenciais, das prestações de equipamentos sociais e veja só até agora, neste momento, uma vez que não há, eh, com participação do Estado, para um, os programas de combate ao alcoolismo, até, uh, digamos, estes programas nós estamos a apoiar. Uh, porque entendemos que uh, 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 alguém que tem este problema é um problema não só seu, é um problema da sua família, um problema complicadíssimo e da sociedade. E, portanto, tudo o que pudermos fazer, ajudamos. Este fundo é um fundo que, neste momento, só para ser uma ideia, ronda mais de 50 mil euros mês de apoios diretos uh, às, às nossas famílias uh, e, como digo, teremos que mantê-lo no próximo ano. A par do fundo, criamos o Centro de Emergência Social, um centro de emergência social com, que resultou de um protocolo e de uma cooperação com a Segurança Social, as Irmãs Hospitaleiras da IDENHA e a Vitei, uma instituição de solidariedade social, em que nós criamos 56 camas. Estas 56 camas destinam-se a, a pessoas que ficam sem casa e que não têm, no momento, forma de fazer um arrendamento ou de aquisição de habitação. É uma resposta que é temporária, que nós prevemos sempre, no máximo, seis meses. Há uma equipa para trabalhar as competências sociais e pessoais destas pessoas. Tem a alimentação, roupa, portanto, lavanderia, todos os serviços que são que conferem dignidade à existência humana e uh, o objetivo é retirar aquelas pessoas e tem sido uma, retirar aquelas pessoas desta situação dar-lhe um projeto, dar um projeto uhum. mais sólido de uhum. vida e a verdade é que este centro de emergência social tem sido uma grande resposta social dou aqui um caso, só para percebermos o que estamos a falar, recordam-se que ainda há cerca de um mês, a derrocada que houve no Cassem, em que foi necessário realojar de imediato naquela noite as famílias que estavam que não tinham familiares, nem tinham meios para fazer o realojamento e foi este centro de emergência social que nos permitiu, em cerca de meia hora, realojar as pessoas. E uma resposta desta natureza, quando um Conselho tem uma resposta desta natureza é muito importante, porque isto dá confiança uhum. às pessoas que estão numa situação de grande vulnerabilidade o facto de eu ter chegado naquela noite com o Sr. Presidente de Câmara e dizer às pessoas não estejam preocupados que daqui a meia hora, 20 minutos, estão a entrar num, num, num centro onde têm todo, todo o apoio e até poderem regressar às vossas casas. E, portanto, é uma resposta social que, de facto, repute, de, digamos, da maior, da maior importância. No próximo ano vamos ter que aprofundar, naturalmente, estes, estes mecanismos. Dizer também que este ano, ainda em cumprimento daquilo que tínhamos prometido, para além de uh, procurarmos ter um, o, o Conselho Local de Ação Social e a rede social a funcionar em termos de grande eficácia, e devo dizer, e tenho que fazer um grande agradecimento às instituições do setor solidário, porque conseguimos, conseguimos ter hoje uma rede social a funcionar, de facto, naquilo que eu entendo que deve ser, um, que deve funcionar uma rede social. Aliás tenho agora colocado muita tónica junto das freguesias no sentido de as Comissões Sociais de Freguesia poderem também seguir um bocadinho este exemplo do Conselho Local, porque nós temos o Conselho Local da Ação Social que funciona para todo o município e depois temos em cada freguesia união de freguesias as Comissões Sociais de Freguesia. E é muito importante que estas comissões atinjam este patamar também de excelência, de funcionamento para que nós possamos ainda ampliar e melhorar as nossas respostas. E, e nós conseguimos fazer isto ao nível do município. Dou-vos um exemplo concreto, só para percebermos como isto é importante. Há cerca de dois, três, dois meses e pouco atrás, um dos, dos nossos centros paroquiais, por razões não importa aqui referir, teve que cessar uma resposta que tinha, que era a cantina social a 30 famílias. E, portanto, houve um dia que esse centro paroquial teve que fixar um aviso a dizer que, a partir do dia seguinte, não tinha mais condições de apoiar aquelas uh, uh, o apoio alimentar àquelas famílias o Sr. Presidente de Junta telefonou-me, de imediato eu acionei a resposta na rede social, ou seja, qual é a instituição que está na freguesia outra instituição que trabalha naquela freguesia, identificamos, falei com o Presidente foi a Cercitop, falei com o Sr. Presidente da Cercitop, disse-lhe o Dr. preciso de que responda, de, amplie a sua resposta uh, na era, a, a freguesia era, a, a, aliás, a cidade era a Guava que amplie a sua resposta na cidade da Guava diz-me tinha condições, de imediato fiz o contacto com a senhora diretora distrital da Segurança Social e a verdade é que 24 horas depois, o protocolo de cooperação que existia com o centro paroquial foi transferido em 24 horas para a CRC top e isto permitiu uma resposta imediata. Isto só é possível porque fun funcionar em rede. Porque funciona em rede. Só é possível dar Sendo Não. que eu temos que reconhecer também,
1: e é bom da verdade, que as juntas de freguesia tiveram uma dificuldade acrescida que foi as alterações com é as juntas que é passaram verdade. a uniões e que a sua infância, digamos agora, como uniões de freguesia os leva também a tentar, nesta primeira fase, perceber quais são os equipamentos sociais que estão e como é que articular agora uma realidade completamente diferente. Mas também podemos olhar agora, já para o final deste primeiro ano, que as coisas já têm pernas para andar para 2015.
12: Muito, muito, muito. As Juntas Freguesia têm desempenhado aqui um papel que eu acho que é um papel uh, central no combate, no combate à pobreza. Ou seja, entre a Câmara e as instituições e a família, as Juntas Freguesia ocupam aqui um papel que temos mesmo que valorizar, respeitar e, e, e dignificar cada, cada vez mais. As Juntas de Freguesia vivem hoje com uma realidade diferente, houve uma alteração do modelo administrativo uh, e político, ou seja, no fundo as Juntas de Freguesia passaram a ter uh, mais território, porque foram grande parte delas alargadas. agregadas, mais território, mais competências e menos pessoas, porque antes existia uma equipa uh, de executivos e de Assembleia de Freguesia para cada um dos territórios, passou a existir apenas uma para os dois territórios ou e isto, para mais, ou para mais, ou para mais é assim, no caso foram aqui foram três, é verdade e, e para além de ter um território imenso, por exemplo, a esta de Sintra é absolutamente impensável percorrer o território todo de, todo de Sintra são alguns dias se, se um, para um presidente junta, E, portanto é muito, muito complicado, para além de que no, no plano das redes sociais isto obrigou a uma reestruturação e obrigou à constituição de novas comissões sociais de freguesia, e aí o senhor Presidentes de Junta, dou-lhes para cumprimentá-los, porque de facto têm, têm conduzido muito bem o processo. Temos a esmagadora maioria das Comissões Sociais constituídas, eu tenho, tenho procurado ir a todas, porque acho que é muito importante também que o Vereador vá às Comissões Sociais de Freguesia, quando elas são constituídas, para lhes dar uma, uma palavra de confiança e de estimulo ao, ao trabalho, porque, como, como, como repito, nós temos de trabalhar nos vários patamares, e temos de traba trabalhar todos em, digamos, grande cooperação. Para quê? Para que as respostas não dupliquem. Para que evitemos que estejamos a apoiar Uh, indevidamente algumas famílias, porque quando nós apoiamos indevidamente uma família... É uma outra, outra que outra deixa de ser outra outra é, é verdade como é
1: a do seu vereador, eu faço-lhe uma pergunta e o vereador vai para aí fora e fico sem mais perguntas para lhe fazer. <risos> <risos> Sei... Mas temos Sei... mais
0: convidados e que certamente Olá. estão também a acompanhar. Vamos
1: voltar, qual... queremos Exatamente. saber quais são os sonhos, porque vemos que efetivamente aquilo que era o seu sonho no início do mandato não se tornou num pesadelo. Eu lembro-me de ter brincado consigo disso, vamos ver ah. se no final do mandato ainda tem essa energia Pai, toda um mas a verdade Deus é que foram bons sonhos mas o que é que nós queremos, queremos que essa linha da frente, que são as juntas de freguesia e as instituições, elas funcionam porque há pessoas que estão por detrás, pessoas que sentem no seu coração muitos voluntários, como vimos hoje já, um, a trabalhar no Conselho de Sintra, vimos uma alegria muito grande por parte da, da, da responsável. E nós
0: hoje até temos aqui em estúdio também uh, mais dois convidados também e queremos perceber como é que isso funciona. Do Conselho de Sintra, é verdade, o Nuno Calaim o Nuno Onelas, ambos vivem aqui no Conselho de Sintra. O Nuno Calim, o que o trouxe aqui foi precisamente dar a voz a muitos jovens que, tão, que estão uh, também a olhar para o próximo ano uh, com algum entusiasmo, não é? Com, com sonhos, não é? Uhum. Uh, Nuno, fala-nos um pouco então que sonhos é que jovens como tu têm, não só para este Conselho Melhor, mas para este país. Olá, tu bom dia. Tu estás por trás desta Sim. máquina de sonhos.
14: Exato, bom dia a todos. Um... Como a Sara disse, eu, eu, eu sou um dos organizadores da Máquina de Sonhos. Um, nós, como congresso, porque a, a Máquina de Sonhos é um congresso, queremos juntar muitos jovens de todo o Portugal para sonhar. Uh, fa vamos fazê-lo aqui na passagem de ano, uh, de 29 a 30. Uh, de 29 de dezembro a 1 de janeiro Aqui aonde? Aqui, uh, aqui em Lisboa uh, Aqui em Lisboa No Estranato Marista de Lisboa uh, No Alto dos Moinhos E o objetivo do congresso é reunir jovens uh, De todos os pontos do país Para sonharem uh, o que é que, em, em quais projetos é que se podem envolver No ano seguinte, nos dois anos seguintes É um congresso que se realiza a cada dois anos E nós queremos que os jovens sonhem Sobre onde é que se podem envolver, de que forma é que se podem voluntariar.
1: Mas dá uma sensação que, passando, desculpe aí, a, a, a boa provocação, para além de, de um sonho, dá uma sensação que a iniciativa procura muito mais que coloquem esses sonhos na prática, envolvendo-se, estando ativos uhum. ao serviço do próximo. Ou seja, mais do que sonhar, é muito bem, há um objetivo, porque Sim. não, trazer uma ideia, mas mãos à obra. Dá-me a sensação que a ideia de sonho, e prefiro, preciso que me corrijas se estiver errado, é porque para além de se envolverem numa iniciativa que já conhecem, Uh, também eles próprios estarem disponíveis para eles criarem as uhum. suas próprias iniciativas para servir o próximo, é isso? Sim, sim, é, 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 o nosso tema é de malas feitas nós
14: queremos que eles estejam que eles façam o mala deles e estejam prontos para ir, para servir um, um, Para
0: agentes nós... de compaixão
14: Exatamente, nós como é que fazemos isso? Nós reunimos lo durante três dias e também pedimos a várias instituições que, que trabalham nos nossos conselhos, associações, que venham ter connosco ao, ao Congresso tenham o seu stand e que os jovens possam passar pelo stand e perguntar o que é que vocês fazem? Eu quero, eu quero me envolver, eu tenho talentos, eu tenho dons eu tenho tempo, uh, eu tenho capacidade, eu tenho força, eu tenho motivação o que é que vocês faça, fazem agora em que eu me possa envolver? Qual é o projeto que nós, que eu me possa uh, juntar?
0: Do Conselho de Sinta, por exemplo que organizações é que poderão estar lá representadas?
14: Bem, neste momento, uh, a Ser Alternativa é uma uh, associação do, uh, do, do, da freguesia de Algarão e Martins, vai lá estar. Uh, nós também queremos que, que, o, que esta plataforma do Sintra Compaixão uh, esteja lá. Para, para motivar os nossos jovens uh, porque muitos dos nossos jovens que vão lá são da zona de Sintra nós temos uma população muito grande em Portugal, é uma grande fatia então acaba um congresso nacional muitas pessoas virem de Sintra e mesmo as pessoas que não são do Conselho de Sintra em si ao conhecer uma associação que trabalha aqui em Sintra podem se querer envolver e, e dar o seu tempo
0: Ou reproduzir modelos, exemplos, não é? Também Por exemplo, sim. Ouvindo há pouco o vereador uh, da, da ação social de, de Sintra, sabemos que Sintra tem sido um modelo para outros conselhos. Nomeadamente no que diz respeito às cantinas agora no no horário. Uh, e diríamos também das claramente escolas, a, 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 o, o funcionamento
1: férias. da rede social tem sido também e inspiração, exemplo, para, outros, inspiração é? para outros, para outros, para uh, outros. É assim nós. Este tema tem a ver com sonho, porque nós também sonhamos uma cintra com mais compaixão, mas ao mesmo tempo uma cintra que não precise de compaixão, apesar uhum. de ser redundante. Ou seja, não precisa, nós não queremos a é necessidade, mas queremos ter corações com compaixão. Um, o que é que tu podes dizer, em antena aproveitando estes minutinhos para motivar estes jovens a estar presentes uh, para que eles sejam também corações com paixão, porque queremos que amanhã eles sejam à frente das diferentes instituições e quem sabe novas ideias uhum. possam surgir daí. Bem, uh, nós agora
14: hoje em dia estamos a viver num, numa, numa época uh, onde há várias perturbações sociais e os jovens sempre foram uma força muito grande em, de, de, de motivação, de, de uh, fazer acontecer uh, várias soluções para, para comunidades e os jovens, nós os jovens... Uh, vivemos nesta altura, neste momento e nós queremos ser uh, uh... resposta já hoje, resposta, não é, não não é hoje. resposta da amanhã queremos ser resposta hoje e resposta da amanhã, queremos fazer já hoje e também já com o olho de nos preparar para o que vai acontecer amanhã o que amanhã. é que vos
0: motiva, o que é que vos faz olhar para o futuro com toda essa garra
14: bem, nós, uh, o congresso é, é um congresso cristão, nós reunimos jovens, uh, uh, é um congresso para todos os jovens que se identificam uh, que sejam cristãos e que se podem,
1: se podem e se... só um jovem que não seja cristão ou que não esteja numa igreja mas que, claro, que queira claro que de alguma pode. forma sentir o seu desejo pela solidariedade claro pode, pode estar ir à a
14: máquina de sonhos e pode aprender mais do que é que é feito e, mas, mas nós na máquina de sonhos nós, uh, o motivo a uh, máquina de sonhos começou porque era um grupo de jovens cristãos porque sabia que Deus tinha-lhes dado talentos, tinha-lhes dado capacidades e então os jovens... queriam serva, estar ao serviço queremos da comunidade. Queriam servir. Nós queremos aplicar os talentos que nós temos. Como é que os podemos fazer? Já sabemos, vamos pedir a organizações que venham ao nosso, vamos criar um congresso onde vamos pedir a jovens que venham, a organizações que venham e vamos ter um tempo de troca de... Para elas exporem as suas necessidades o, o trabalho que realizam Exatamente. e dessa forma motivar e, jovens a fazer E que os a jovens parte. possam a responder à pergunta Deus deu-me estes talentos, o que é que ele quer que eu faça? Porque acreditamos que não é por acaso que nós temos os talentos que nós temos, acreditamos como cristãos que Deus nos deu estes talentos, então nós queremos perguntar diretamente a Deus, o que é que tu, Deus, queres que nós façamos? Então, vamos o Congresso é um tempo em que ou olhamos para Deus, ou ouvimos o que Ele quer nos dizer, ouvimos as necessidades das pessoas à nossa volta e queremos que os nossos jovens digam, nós queremos nós comprometemos a servir nos próximos, no próximo ano, nos próximos dois anos nós queremos servir aqui em Portugal nestes conselhos, mas também queremos abrir uh, os olhos aos nossos jovens para não sermos fechados sobre nós próprios, porque uh, apesar de termos muitas necessidades há sempre espaço para sermos uh, uma, uma ajuda uma bênção para as pessoas que estão fora até do país, ou seja nós queremos abrir os horizontes aos jovens a dizer, há necessidades em todo o lado atualmente, fora do país e dentro
1: do país o que é que tu vais fazer? Sendo que muitas vezes uh, olhamos com projetos megalómanos lá para fora, ajudar lá fora e temos umzinho que precisa mesmo no nosso é prédio É verdade, é verdade.
0: Nós temos aqui connosco também o Nuno Nelas, que eu uh, introduzo na nossa conversa, o pastor Nuno Nelas, com certeza que lida muito com jovens que fazem muitas vezes esta pergunta, o que é que eu vou fazer da minha vida, não é? Uh, e, e a entrada do novo ano está psicológico comprovado, dizem os psicólogos que é a altura estratégica há mudanças, não é? A Mudança do, da contagem do tempo, para traçarmos eventualmente novas metas, avaliarmos o nosso percurso até aqui e tomarmos uhum. decisões. Este ano eu quero dedicar-me mais a isto, mais aquilo, mais a colar, mais a outro. Uhum. Uh, que conselhos é que podemos dar a quem nos está a ouvir mais jovens e menos jovens, de o que é que eu posso fazer realmente com os meus talentos para sonhar com paixão neste novo ano? Sonhar uhum. e fazer acontecer.
15: Bom dia a todos, é... Eu acho que há tanta coisa para fazer que eu estava aqui a ouvir uh, ambos os convidados também estava aqui a digerir tudo um, e principalmente em relação à máquina de sonhos eu acho que funciona também assim como uh, um facilitador do sonho à prática do sonho claro. mas ensinando a sonhar Uh, mas também uh, pondo ferramentas eu gosto muito desta ideia de uh, potencializar os jovens uh, não agora só como não estava a dizer muito bem mas também com um olho no futuro uh, e aqueles que já estão lá mais à frente os que nós chamamos mais experientes que não estão tão jovens de idade mas são mais experientes um, eu acho que também há um papel a desempenhar na sociedade, na comunidade e que pode sempre fazer alguma coisa independentemente da condição financeira condição emocional, condição física como quando eu vi há uns programas atrás creio, um, de alguém que estava numa cadeira de rodas ou qualquer coisa mas, uh, mas a pessoa continuava a trabalhar e a servir até quando não acho que estava gripada ou qualquer coisa então eu gosto muito desta ideia de que todos podemos fazer alguma coisa não vamos conseguir ajudar todos Uh, mas como Madre Teresa de Calcutá dizia, uh, se eu não posso ajudar sem, posso ajudar um. Ou seja, todos nós podemos fazer alguma coisa. E quem sabe, no início deste ano, uh, as pessoas têm esta, este despertar social, este despertar de compaixão, que não está aliado necessariamente nem a uma, a uma face religiosa, nem a uma face política, mas é a uma obrigatoriedade de qualquer cidadão preocupar-se com o que acontece na comunidade é verdade
1: que nós ouvimos uh, em gíria ditado popular Natal é quando o homem quiser mas a verdade uh, é que muitas vezes passa uh, esta altura do Natal e nós envolvidos em nós mesmos, nas nossas uhum. próprias dificuldades uhum. porque é fácil nós dizermos aqui aos microfones estejam atentos às necessidades uhum, dos outros. Uhum. Mas, de alguma forma, aqui e claro, uns mais, outros menos, todos nós temos dificuldades. Uhum. E a verdade é que nós nos centramos em nós mesmos uhum. e olhamos à nossa volta, não tanto agora, a bom da verdade, estas crises, e até de valores, uhum. mas esta crise financeira veio trazer um, no, um novo voltar a, a, da atenção das pessoas para as necessidades que estão ao lado. Uhum. Mas, quando nós nos centramos mais... Uh, naquilo que são as necessidades dos outros uhum. até nós próprios uh, esquecemos das nossas uhum. próprias uh, uhum. necessidades uhum. envolvidos a ajudar o próximo, sim, sim. nós somos melhores pessoas hoje, não
15: é? Sim, sem dúvida não, a questão até é que se nós nos queremos conhecer melhor Uh, nós devemos servir os outros, que os outros são sempre um espelho daquilo que nós podemos melhorar. não é? Aliás, uh, em termos até bíblicos, e agora voltando para o que tem a ver com, com a minha vocação, eu sou sempre suspeito disso. É? Uh, mas esta frase eu acho que define muita coisa: que é, Deus escolheu ser amado nos outros ou seja, se eu quero amar a Deus eu tenho que amar os outros esquecendo-me mim próprio investindo nos outros eu descubro quem eu sou e vê, este, este é quase irónico que é, se tu queres descobrir quem tu és tu tens que te perder a ti próprio e encontrar-te em todas as outras pessoas na tua comunidade em quem pode ser alvo de compaixão e alvo de compaixão não são apenas os necessitados a nível de, como nós estamos a falar financeiro ou em termos de alimentar seja o que for há necessitados emocionais por exemplo. Uh, por exemplo, uma das coisas muito interessantes que os psicólogos defendem também é que uma pessoa quando está com depressão, uma das coisas que a pessoa deve tentar é ajudar alguém. Não de um ponto exaustivo, mas a pessoa também aprender a ouvir. Ou seja, há uma cura que desbloqueia quando eu cuido de alguém. E essa é também a lei do Evangelho que é amar os outros depois como a mim próprio, amando os outros eu aprendo a amar a mim também
1: uh, Certo também, um jeitinho de provocação não, não, não foi mal, não, não, foi, não, não pensei se querem fazer, ele está a surgir uhum. normalmente muito, muito uh, pode acontecer muitas vezes nas comunidades cristãs e estou a aproveitar o facto de ter aqui um pastor uh, de uma igreja, aqui no estúdio para, para lhe fazer essa questão, muitas vezes por causa daquele testemunho que ouvimos de que porque somos cristãos, então temos que ajudar uhum. muitas vezes vemos a igreja até tentar inventar, uh, ou procurar criar, uh, ou descobrir quais são as necessidades, porque queremos servir, então quando queremos servir, vamos tentar aqui, uhum. olha, vamos inventar isto. Uh, e muitas vezes as necessidades uh, existem à nossa volta, uhum. mas estamos envol tão envolvidos em nós mesmos que nem nos apercebemos daquilo que realmente são as necessidades. Pode haver da mesma forma que me lembro que aconteceu com a Junta de Freguesia, com a Câmara Municipal, por exemplo, que tinha um conjunto de necessidades, já de há 5 anos atrás, que eram os lares e que eram os inventários, uhum. e veio perceber que isso já estava completamente fora de, de questão, agora a necessidade era a fome. Não havia necessidade também das próprias comunidades cristãs, chamamos-lhe assim, ter uma relação íntima com as entidades sociais no sentido de perceber como é que quais são as necessidades do meu Conselho. Já que eu tenho como missão ajudar articular também, fazer parte destas redes sociais como é que posso ajudar, onde é que devo ajudar e o que
15: fazer uhum. eu, eu acho que o mais salutar é entender que a igreja é uma coisa um, e o Estado é outra nós claro. não podemos confundir uma coisa com outra mas o relacionamento de salutar é quando há empatia, quando há uma parceria ou seja, no que é que nós vos podemos ser úteis nós Exatamente. como igreja podemos como ser comunidade. úteis o que é que vocês sabem que nós ainda não sabemos porque este, este diálogo é interessante, que é chegar perto, por exemplo, da Câmara Municipal e os representantes e dizer o que é que vocês sabem sobre a comunidade que nós ainda não sabemos. E com certeza sabem muito mais. Claro, <risos> têm muito estou mais na mais linha acesso. da frente. Estou claro. é, na linha da frente. Eu acho que este diálogo sendo é muito que, interessante. Lá, sim, sim, sim.
1: Sendo que é curioso, hum. porque quando eu, nós assistimos a isso na prática, no terreno, as juntas de freguesia são efetivamente a linha da frente da Ação Social, hum. pelo menos funciona assim hum. de uma forma direta na Do Câmara terreno, Municipal é em Sintra. Ah. Mas depois acabam por ser as instituições que entram em contato tacto com esta linha uhum, da frente e acabam uhum. por ser as instituições e as comunidades religiosas, entre uhum. outras, que são ainda mais a linha da frente, porque eu lembro-me é uma, uma semana atrás ou duas semanas atrás, tinha um Presidente de Junta a dizer-me aqui, não, não, nós articulamos a rede, mas depois nós, a, a Junta chega à porta, uhum. depois a instituição entra. Sim.
15: Ou seja, uhum. é, é
1: bonito esse relacionamento, Essa parceria, porque sim. na realidade acabam por ser eles a linha da frente, mas a instituição, quando se inteira da necessidade, acaba por ser ela a entrar dentro das portas. Eu acho de que com o equilíbrio,
15: com que é não estar obcecado com, mas também não ter fobia de... Eu acho que a igreja tem que estar aqui neste meio termo, mas sempre como uma aliada. Eu acho que a igreja tem que ser um facilitador, como estava a dizer também, a igreja é um facilitador de tudo é, o que é social, tudo o que é compaixão, tudo o que tem a ver com ajudar os outros. Não, é? não como o fim, o fim é ajudar os outros, não é apenas um meio para agregar membros à igreja, eu vou ajudar... Esse não era o pessoas. Espírito Cristo. Não tem nada a ver com isso, não é apenas um meio, o ajudar é um fim
0: per si. Em si mesmo. Em claro. si mesmo,
15: não tem outra motivação e, sem ser ajudar.
0: E eu pergunto precisamente aqui <coughs> ao nosso vereador aqui presente, como é que tem sido então possível e real esta parceria entre comunidades cristãs, organizações cristãs e outras, sabemos também, mas pegando neste exemplo, uh, e, e a própria autarquia?
12: bem, uh, o relacionamento tem sido muito, muito positivo e muito profícuo uh, o, as paróquias e, e sobretudo os centros, os centros paroquiais Tenha dado um contributo também de inestimável valor. Naturalmente que depende muito, também isto tem que ser dito, mas isto é uma regra que se aplica genericamente a todos os parceiros, também depende dos protagonistas. Claro. Ou seja, há paróquias e há centros paroquiais muito atuantes no, neste, naquilo que tem a ver com o combate à exclusão e o combate à pobreza, e há outras, digamos, outros centros paroquiais que estão mais vocacionados para digamos, outros... Uh, outro, também outras respostas, uh, outras respostas, uh, e, portanto, depende aqui muito. Agora, uh eu acho que uh, os santos paroquiais uh, também poderiam ir transmitido faça, digo esta confidência aqui, ainda há cerca de dois dias estive num almoço em que estava o Sr. Bispo e lhe transmiti que gostaria muito que <mum> no, no nosso Conselho de Sintra que pudéssemos estreitar ainda mais as relações entre as paróquias, as juntas freguesia e a Câmara, porque aquilo que disse há pouco tem, é, é o que eu costumo dizer também, estas instituições chegam entram onde nós ficamos à porta e de facto, digamos uh, e é verdade e por isso importa aprofundar este relacionamento para que possamos atingir mais claro. pessoas uh, isto, isto é com as paróquias, é com no fundo é com todas as instituições de setor solidário, eu e só tenho acesso famílias, às, é? e com famílias. eu só tenho acesso aliás, dou aqui um exemplo, ainda há pouco tempo nós fomos a uma um, iniciativa organizada aqui pelo movimento de Sintra Compaixão e eu quer dizer, uh, a minha percepção é sempre a mesma, eu só consegui chegar àquelas pessoas porque vocês estavam próximos das pessoas. De outra forma, de outra parte, forma eu não tinha uhum. possibilidade de chegar àquelas pessoas. E é muito importante que haja este, este relacionamento e é muito importante que esta rede esteja eh, criada, que esteja aprofundada e que as instituições no terreno não estejam a funcionar de costas viradas umas para as outras. Uhum. E, e, para quê? Porque nós temos que promover a partilha racional e eficiente dos nossos recursos. Nós não estamos em tempo de poder esbanjar os recursos e por isso convém que todos tenhamos muito muito alinhados. Eu dou um exemplo concreto: o banco de recursos haviam muitas instituições e muitas juntas de freguesia, inclusive, que apostavam muito nas lojas solidárias. Eu fui convencendo a abandonarem esse, essa aposta, porque porque temos um banco de recursos com 400 metros quadrados apinhados de bens. Em que as instituições e as juntas só têm que fazer um, o, no fundo a avaliação e de imediato ir ao Banco de Recursos buscar os bens que lá estão para distribuir e em vez de estarem a esgotar energias, por exemplo, deviam na minha opinião, uh, utilizá-las mais no combate à fome, que era onde nós tínhamos maior necessidade. E isto foi feito e portanto penso que uh, temos que ter aqui uma visão também uh, ajustável ou Sim, seja, o é, verdade, que é hoje não é amanhã isso, mas, e termos exemplo. aqui alguma flexibilidade para podermos ir uh, naturalmente ajustando as respostas, mas a relação com, com os centros paroquiais e as paróquias tem sido excelentes há, há centros paroquiais que têm a, apostaram num conjunto de respostas de infância e de terceira idade e de apoio às famílias há inclusive centros paroquiais que estão mesmo eh, 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 no fundo a promover iniciativas junto do Banco Alimentar que prestam o, os alimentos às famílias e outros até que estão neste momento a caminhar para ter cantinas sociais e portanto digamos, eh, há um dinamismo que é de, de saudade, Sendo
1: que também, convém sublinhar, também mais uma vez a da verdade, que efetivamente esta realidade das, das juntas de freguesia, de estarem a aprender a ser estas novas uniões de freguesia, elas precisam também que haja iniciativa por parte das diferentes instituições, no sentido de dizer, olha, eu estou aqui e temos esta valência. Podemos dar resposta... A esta necessidade, para que depois possa haver essa articulação e é junto desta inscrição, e isto serve não só para os presentes, mas sobretudo para todas as instituições que nos estão a ouvir, que até têm resposta, porque temos as pequenas igrejas, muitas vezes, que já apoiam per si cinco ou seis famílias, mas que ninguém sabe, essas famílias nem estão sinalizadas, e as duas, três, há a, 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 a duplicação de, de esforços, e por outro lado, às vezes. Chegamos aqui a um vereador que nos diz, olha, temos 6 mil famílias, mas se calhar temos 8 ou temos 10 mil, não é? porque ainda bem que já existe uma vizinha que toma conta da outra velhota que está, o velhota com muito amor e carinho, que está no outro andar um, e não sabe, por exemplo, que ela com muito esforço vai dando alimento e não sabe, por exemplo, que existe um equipamento que lhe pode ajudar a pagar a renda da casa, ou que lhe pode ajudar a pagar a água ou a luz. Havia de haver esta articulação. Eu já estou a dizer que funciona bem e nós temos dado aqui no, bom, nos, aos bom. microfones ao longo de todos os anos e confesso que não é apenas com esta variação, a versão anterior. Isa, efetivamente Sintra é um exemplo de excelência na rede, mas que efetivamente com este novo medir o pulso ao Conselho veio ainda a melhorar, mas com o empenho de todos, o esforço de cada um de nós pode ainda fazer-se mais não, eu penso termino que com os seus sonhos também para ah, 2016 eu
12: penso que se pode 2015 2015 <risos> nós, 2015
0: e 16 2015
12: e 16 <risos> naturalmente mas nós uh, a nossa postura vai ser de manter de facto uma atitude muito pragmática uh, com vista a dar resposta àquilo que nós entendemos que são os problemas mais prementes das nossas uh, populações uh, e não nos desviarmos, não nos perdermos vermos às vezes nos pormenores e no que é acessório e de facto atuar naquilo que, que é mais importante para, para as pessoas, quer na área da infância, quer na área da, da terceira idade quer na área do combate, na área da deficiência também, porque é um setor também muito importante, quer na área do combate à pobreza e à exclusão social nós este ano cumprimos grande parte, de, já no primeiro ano dos projetos que tínhamos, não só o fundo de emergência, como referi o centro de emergência um próprio... Eh, um, são um, um próprio... de continuidade, na realidade são, é um projeto para todo o mandato depois uh, também já aprovamos um novo instrumento financeiro de apoio às instituições ou dito de outro, de outro modo reformulei aquilo que era o programa de apoios financeiro às instituições e criei um novo programa de apoio financeiro às instituições. O anterior é um conjunto... Um reforço uh, financeiro um, 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 por parte houve, da autarquia, é bom um reforço, lembrar disso. Houve um reforço. Uh, e um, o anterior programa que se mantém em vigor é para as atividades e projetos de caráter anual e este outro programa, que é um programa de capacitação financeira das instituições, visa ocorrer às instituições porque elas também sofreram com a crise. E, portanto, no fundo é o de emergência, assim como há um fundo de emergência para as famílias, há ali um fundo de emergência para as instituições que têm um problema pontual, que tenham que não podem, não têm financiamento têm um problema de tesouraria e podem ir de algum modo pedir esse, esse apoio no, no, durante 2015 quero concretizar alguns programas dois programas que não foram concretizados este ano e que serão já no início de 2015 e mais, dois novos, mais três novos programas que, que também foram pensados para dar esta resposta. Uh, os dois que já estavam pensados é o táxi social. No início de janeiro será entregue o primeiro projeto de regulamento para ser discutido, para que se faça a discussão pública e que, que é o, o, digamos, uma medida que visa apoiar o transporte dos nossos idosos para consultas, meios de diagnóstico e terapêutica fisioterapia etc, de forma gratuita, em articulação com as nossas associações de bombeiros o segundo programa as também as virado as virado, as é, virado também para este grupo populacional tem que ver com a farmácia acessível que no fundo é apoiar a aquisição de medicamentos, já não é numa lógica de pobreza é numa lógica em que os idosos têm pensões que não estão no limiar de pobreza, também não são pensões porque o, aí o objetivo é que tenham pensões até ao salário mínimo nacional e portanto aí darmos um apoio também na aquisição de medicamentos depois haverá uma medida que eu acho que é fundamental de, no apoio às famílias que é uma medida social de apoio financeiro às creches e aos jardins de infância é um, um portanto no fundo aquilo que vou que estou vou levar para férias já tenho um primeiro draft para tem
0: trabalho de casa para, é ah. verdade
12: para estudar e, e a minha ideia no fundo é o quê? é uh, as famílias as famílias têm hoje muita dificuldade em pagar as suas prestações para as crianças no acesso às creches e aos jardins de infância. E portanto no fundo é um programa que vai ter uma dotação de 200 mil euros abarcará cerca de 500 famílias, bem ser que não são muitas, mas também é um projeto piloto, depois veremos nos anos subsequentes e que visa apoiar os três escalões da bonde de família primeiro, segundo e terceiro em média o primeiro até 140 euros por mês, o segundo até 100 euros e o terceiro até 70 euros sendo certo que a prestação total Nunca pode ceder os 280 euros, ou seja, nós a ap a apoiarmos metade para as famílias, digamos,
0: Senhor nós vamos continuar depois no próximo ano, teremos muito mais <risos> oportunidades de conversar muito bem, e
1: perceber, fazer essa avaliação, é mas verdade. precisamos só apenas para terminar, de, desses, desses, digamos, sonhos, dessas expectativas, qual é aquela que acha que é o obstáculo que seja mais desafiante ou se há alguma forma. As instituições que nos ouvem, as pessoas a nível pessoal, a familiar, que queiram ajudar que possam contribuir, envolvendo-se de alguma forma para ajudar uh, também a própria autarquia. Então, não é
12: só esperar que a autarquia nos ajude. Como, é, como, como, como é óbvio. Eu uh, deixaria, digamos, uma mensagem de Natal que engloba, digamos, essa, esse, essa, esse vosso desafio. Uh, em primeiro lugar, eu gostaria, terminando, de desejar um Feliz Natal, um Santo Natal às nossas famílias uh, e um próspero ano novo dizer que gostaria muito que 2015 fosse um ano de esperança para, para as nossas uh, famílias Uh, apostando muito naquilo que tem que ver com a família. A família é a célula fundamental de qualquer sociedade e quando estou a referir à família não é sequer a família tradicional é todo o tipo, toda a tipo, nova tipologia de família que hoje temos, temos vários tipos de família, mas que é muito que, tenham, uh, que se apoiem muito nas famílias para criarmos famílias coesas, famílias mais fortes porque é o primeiro passo para nos fortalecermos e para combatermos as adversidades e depois pensarmos que nós temos que ter um país, é o que eu procuro ter em Sintra, temos que ter um país solidário e um país social e o que significa que temos que pensar uh, também menos em nós próprios e olharmos para os outros, como estava a dizer uh, o nosso pastor, olharmos uh, para os outros, que os outros sejam um reflexo de nós e isso uh, utilizarmos, digamos, essa, uh, este propósito de vida para melhorarmos coletivamente as nossas condições do país, de, dos municípios das regiões, das comunidades e das famílias a, a ajuda é muito muito importante e a participação em sociedade é um meio também para uh, atingirmos este objetivo muitas vezes as instituições elas são criadas por grupos de pessoas restritos mas é importante nós darmos força às nossas instituições, é importante nós termos atividades cada vez mais maiores em termos de voluntariado é importante envolver-nos na paróquia é importante envolver-nos na IPSS é importante envolver-nos na, na, no conselho escolar é importante envolver-nos com a nossa junta de freguesia, porque só assim nós podemos de facto todos contribuir para termos um Portugal melhor e um conselho solidário um conselho social e um conselho virado e centrado nas pessoas e é isso que eu desejo.
0: Muito obrigada Eduardo Quintanova o vereador da ação social da Câmara de Sintra que deseja então 15 um ano de esperança com famílias mais fortes e mais participativas no contexto social Nuno Calain, jovens também com mais compaixão para 2015 claro. e mais sonhos, compaixão
14: é... Eu gostava era que os jovens de Sintra e os não jovens os adultos pudessem ir à máquina de sonhos e ter um espaço também para sonharem, porque vai ser um tempo em que, em que as pessoas podem ser desafiadas a sonhar, a criar os seus projetos, a conhecer novas necessidades, porque nem toda a gente está consciente de tudo o que se passa à nossa volta então é preciso haver informação então a máquina de sonhos vai tentar fazer isso vai tentar dar informação das necessidades das nossas necessidades à nossa volta quer juntar os jovens e dizer nós podemos, nós temos força, motivação para fazer algo com a ajuda do nosso Deus vamos em frente então queremos que, desejos que 2015 possa ser um ano em que estes sonhos que vão ser criados na máquina de sonhos, possam ser postos é, ainda não, não em partilhaste
1: conosco, como é que é possível fazer para se inscrever? Quem quiser ir faz o quê? Para
14: se inscrever, basta ir ao ao, ao nosso website www.maquinadsonhos.pt e lá podem se inscrever. Uh, o Congresso uh, são os três dias, mas nós convidamos, é possível ir apenas a uma das noites. À primeira noite uh, gostávamos mesmo de convidar as pessoas a, a juntarem-se a nós na funciona primeira noite. Funciona só às noites, é isso? Não, o Congresso funciona... É foi o fim de semana todos, é, os três dias? Não é fim de semana, segunda, terça e quarta 29, 30 e 31. Okay. E começa 29 à tarde e acaba dia 1 de, de, ao almoço. As pessoas têm plenários
1: à noite, é isso? Para quem só tem, tem, à noite. Tem é assim,
14: reuniões especiais à noite. Vai haver concertos também um, e, e as pessoas podem as pessoas que não querem e não têm disponibilidade ou estão a trabalhar uh, não podem ir os dias todos podem ir apenas de noite uh, também dá para fazer inscrição no, no website ah, podem é jantar é connosco
1: também
0: ter para quem quiser então mais exatamente informações. fica o desafio nunca lhe obrigado obrigado
1: Nornal, mais Nornelas. uma vez obrigado nós e
0: no Nornelas a última palavra então será a... <risos> a sonhar com paixão como para este novo ano
15: uh... Ajudando o próximo e sendo tudo aquilo que nós podemos ser. E acho que fica bem assim. Curto e conciso,
1: profundo. Fiquem a pensar nisto.
0: João Barros, um grande abraço. Uh, foi bom durante este ano estarmos juntos e para o ano, dia uh, 8 de janeiro. 9 de janeiro. Tenho
1: um desafio que nós normalmente fazemos este <coughs> ano, furámos o esquema, uh, por questões uh, uh, óbvias, precisávamos de, com tantas necessidades que nós nos apercebemos ao longo deste ano e tivemos o privilégio, diria mesmo o privilégio de estar em contato diretamente com as juntas de freguesia. Foram muitas as atividades que nós desenvolvemos ao longo do ano para ajudar diretamente as freguesias, porque muitas vezes as, as instituições, isto nós não dissemos hoje, estão à espera que as juntas de freguesia, porque são Estado, têm que ser elas a ajudar, e muitas vezes elas para ajudar precisam de ser ajudadas e foram muitas as atividades, talvez desafiando-se para que no início do ano possamos fazer uma retrospectiva de todas aquelas atividades que, que fizemos, as muitas pessoas que conseguiram sim. ser ajudadas através do próprio programa atra... Porque não foram ajudadas por nós, mas foram ajudadas por outros ouvintes que ouviram os desafios, pudéssemos mostrar um pouquinho daquilo que foi feito
6: Sem dúvida nenhuma, uh, quando olhamos para trás, realmente acabamos por nos aperceber que muita coisa foi feita, por... não é? A minha mente estava a viajar é, por todas é, estas coisas. É, é impressionante. Eu gostava só de, de terminar com duas pequenas palavras também. A é, primeira é, é de reforçar aquilo que o Sr. Vereador acabou de dizer. Não é, portanto, realmente a família sendo a célula da sociedade. A missão, uh, se pudermos assim dizer, do um Movimento Sinta-Compaixão é em, em cada casa uma família com paixão. Na realidade, se todas as famílias deste Conselho uh, uh, de alguma forma começassem a, a colocar em prática uh, aquilo no qual acreditam, uh, muito do trabalho da Câmara, de, das instituições sociais, seria facilitado, porque realmente. Uh, é a nível da família que tudo, tudo acontece, não é? Portanto, é um grande... continuará a ser o nosso desafio por muitos anos fazer com que em cada casa haja uma família com paixão. Agora o segundo a segunda palavra era realmente uh, reforçar aqui a nossa função também em termos de ponte a nível de, do programa de rádio não é? temos passado estes dois anos e tal quase 100 programas uh, no próximo mês de janeiro, fevereiro, Olha, talvez por ocasião do centésimo programa pudéssemos fazer aqui uma retrospectiva mas uh, tem sido uma, um, um desafio de, se, de ser ponte entre as necessidades e os recursos. Eu aqui queria acrescentar um novo desafio. Acho que uh, é, é oportuno. É realmente trazer... Uh, os jovens a este novo desafio aqui no Conselho de Sintra uh, uh, percebemos que há o desejo uma sensibilidade para realmente uh, ver uma nova geração servir e fazer a diferença na, na, na nossa comunidade uh, neste Conselho de Sintra <risos> especificamente. Muitas vezes uh, a, a grande dificuldade é que uh, não conseguimos Conseguimos muito bem articular. Uh, estas duas dimensões não é já é um grande desafio uh, juntar gerações não é que pensam de maneiras diferentes e por aí fora com desafios diferentes e a geração nós não abordamos isto hoje mas se perguntássemos o que é que a geração a nova geração de hoje pensa uh, enfim, ficaríamos surpreendidos não é uh, muitos talvez pensariam em sair do país, muitos pensariam em, enfim, em desistir de muitas coisas não encontrando mais esperança eu acredito numa nova geração com esperança, realmente. E uma nova geração, assim como dizia uh, o, o Nuno Kelly, que realmente faça a diferença na nossa comunidade. Eu, eu acredito nestas, nestas, uh, nesta nova geração. Então, eu queria levantar este desafio para este próximo ano em criar pontes entre esta nova geração e os desafios que a comunidade apresenta, e não só em termos institucionais, mas reais, concretos, não é? das famílias, nas da... nossas comunidades locais. Portanto,
1: dois grandes desafios. Vamos ver, vamos ver.
0: Um abraço, João, fica feito o desafio e dia 9 de janeiro, cá estaremos novamente, se gastaremos. Deus quiseres.
1: Uh, dia 9, sim, sim. há bocadinho dissemos dia 7, ou dissemos mal há bocadinho, é, confere 9, dia 9?
0: É dia 9 de janeiro,
1: sexta-feira é vez dissemos mal, ou agora <risos> ou há bocadinho, mas pronto, assumimos isso. Lembrar que estamos a chegar ao final do Cinder Compaixão deste ano, é o último. Voltamos então ao dia 7 ou dia 9, é já dia vamos 9, confirmar. Dia, é é daqui dia 3 9, 3 está confirmado.
0: Está
1: confirmado, <risos> voltamos então dia 9, terminar como terminamos sempre.